0: hoje em companhia, outra companhia dileta, nossa outra celebridade do Twitter. Hoje eu tive o prazer de gravar com o professor Marcelo Semen, me brindou aqui com a companhia dele e hoje a gente vai ter um bate-papo sobre um dos últimos livros que ele escreveu, que são os Paradoxos da Justiça. Marcelo, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte.
1: Olá, Davi, é um prazer enorme falar contigo e falar com as pessoas que ouvem o, o onze supremos e eu sou uma delas né estou ouvindo bastante isso eu gosto muito de fazer caminhadas né e para isso eu gosto de ver um, um, um podcast longo eu não gosto que a coisa cortada né então é bem e os temas são bem interessantes bom é... meu nome é Marcelo Semer né eu é... entrei na magistratura em 1990 né então eu estou prestes a completar 32 anos Desde o ano passado, eu sou desembargador aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. Estou na sessão criminal. Eu me dediquei na área acadêmica também às questões criminais. Né? Eu fiz um mestrado em Direito Penal, doutorado mais para a área de Criminologia, ambos na USP, né? mas também sempre tive uma ligação muito forte com a discussão é, insonal da, da do judiciário e é a, a política, né? Eu, eu fui presidente da Associação Juiz para a Democracia, né? E também escrevi muito sobre judiciário. Né? Eu sou aquela pessoa, aquele juiz que como o pessoal fala, é, fala fora dos altos, né? Mas lógico, eu falo fora dos altos não sobre os meus processos, né? E, e aí, eu, eu trabalhei como colunista. Trabalhei não, né? foi tudo de graça. Né? Mas eu escrevi no Terra Magazine, né, com o Bob Fernandes, foi durante quatro anos. Depois no Justificando, né, que era uma revista do meio jurídico. E a última na revista Cult, né? E sempre escrevendo um pouco sobre é, é, judiciário e essas conexões com poder e com a política. Por isso que aproveitei na, na, na pandemia, e não que tenha sido tranquilo, não, não foi nada tranquilo. Mas a gente não tinha mais deslocamento, né? Não ficar saindo de casa, ficar sentado sempre em casa. É poupa tinha... uma hora ou 12
0: de... um uma hora ou duas de trânsito aí,
1: né? Para quem, quem mora em São Paulo, por baixo duas horas, né? É, e, e aproveitei para realizar um sonho que eu tinha, que era escrever um livro sobre o judiciário, então, assim, o legado de todas essas coisas que eu escrevi aí, enfim, para tentar é, é, melhorar um pouco o debate sobre isso. Bom, resumindo, esse essa aqui sou eu.
0: Antes da gente continuar, eu tenho a felicidade de informar que agora nós contamos com o apoio da editora Contra Corrente, que vem fazendo um trabalho editorial fora do sério aqui no Brasil. E muitas das obras deles vão passar a aparecer aqui. Não deixe de conferir o site deles e o Instagram, em editora Corrente, Underline. Marcelo, fazendo um tour pelo seu livro, você abre bem na, no começo dele e aponta quatro paradoxos que serão tratados em quatro capítulos autônomos. O primeiro paradoxo, justamente, é um dos que mais bate na, nas notícias e que mais desperta interesse, é, não vou dizer que mais desperta interesse, porque a gente tem até um sobre a lava já também, é até injusto a gente falar isso, né? mas é um dos que tem maior autonomia de interesse do tempo, porque se você for pegar em qualquer momento no tempo aqui, a gente vai ter essa discussão sobre a judicialização da política por causa da questão da separação de poderes. Então... Vamos conversar um pouco sobre os paradoxos dentro desse, desse tema e como você abordou ele no livro.
1: Bom, é, como você falou, eu separei é, o, o trabalho em quatro capítulos. Né? Na verdade, o que, o que, esse, o que, esse livro nasce de um artigo que eu escrevi <coughs> é, quando eu participei da Flipei, que é a feira literária de editores independentes, né, que ficava junto com a FIP, uma espécie de off-flip né, lá, lá em Paraty. E tinha que falar sobre o judiciário, né, sei lá, tinha 30 minutos para falar, para um público que não é necessariamente, embora seja um público culto, um público leitor, enfim, mas um público que não é necessariamente o judiciário. E eu escrevi o texto que era A Justiça Hoje em Quatro Paradoxos. E ao, ao longo do tempo fui aumentando isso. Né. O primeiro dos paradoxos, é uma coisa que sempre me incomodou, e eu acho que para as pessoas, olhando assim, é, não conseguem ter uma resposta de plano, que é essa ideia de que o judiciário... Assim, eu tô, como eu disse para você, Davi, eu estou completando 32 anos de magistratura, e eu não me lembro de outro momento como esse onde o judiciário tivesse um grau de, de descrédito e desmoralização tão grande quanto este momento, pelo menos é, a impressão que as pessoas têm dele. Mas, por outro lado, nós também não vivemos um momento em que ele fosse tão agudamente procurado. Não apenas pelo volume de processos, os 80 milhões de processos enfim que entram anualmente no judiciário, mas também pelas competências. Né? Ou seja, cada vez mais as pessoas procuram o judiciário para resolver problemas que nunca foram endereçados a ele. Né? Então, é, é, é aquela duplicidade. Né? É entre uma desconfiança do público e, ao mesmo tempo, é onde ele deposita suas expectativas. É por isso que eu chamei é, a comida do asilo. Né? Eu faço uma, uma brincadeira com a historieta que Woody Allen conta, daquele filme Annie Hall, né? que no Brasil foi novo Neurótico, nova Nervosa. É, que ele fala de duas senhoras num asilo, né? uma vira para a outra e fala assim, mas é, a comida daqui é muito ruim, né? no que a outra responde. Não, pior é que é pouco. né? Então, mais ou menos, o chá acaba sendo um pouco assim. né? É algo muito ruim, mas que a gente precisa cada vez mais. E uma das respostas, digamos assim, é, para isso né? é exatamente é, é essa ideia de eh, judicialização da política, ou seja, de que eh, esgotados ou entupidos outros canais, as pessoas vão se alocando para o judiciário para resolver toda a forma de problema. Quem viu isso com muita eh, clareza, na antecedência, digamos, é o, o que eu cito no livro, é o Antoine Garrapon, né? um, que ele é juiz também, mas um cientista político eh, francês, e, e ele escreveu um livro célebre aí, que é o Guardião das Promessas. Né? Quer dizer, mostrando basicamente como com a, a quebra, digamos assim, do Estado-Providência, é, todo aquele manancial de direitos que foram inseridos é, na lei passam a ser é, é, pleiteados junto ao Judiciário. O problema né é quando o juiz incorpora essa figura de guardião das promessas, porque certamente na frente ele vai frustrar é, parte dessas promessas. Ou, se não fizer, é, algo vai estar errado, digamos assim, ou, ou inconsistente com a nossa sociedade, porque não é possível que você desloque tantos assuntos para o judiciário, porque é um campo diminuto de, de negociação, de articulação, etc. E tal. Então, eu, eu questiono, digamos assim, não o fato de que exista é, uma judicialização da política ou que o judiciário tenha, ao longo do tempo, se empoderado, o que é um fato, não apenas do Brasil, né? um fato é, é, global, isso, mas os limites dos quais a gente acaba... É, é, sofrendo essa judicialização. Né? Eu faço até uma brincadeira aí com o livro do Tolstói, né? da, da, da Ana Carilha, né? Então para dizer que assim, é, é, todo lugar, todo país tem é, a judicialização, mas a cada um tem a separação dos poderes, enfim, mas cada país tem a judicialização é, que encontrou. Né? É, e me parece, essa é a impressão que eu tenho, né? É, que nós estamos no momento, é, aderimos, digamos, a isso, nos, estamos nos acostumando a uma judicialização excessiva. Eu falo excessiva é, no sentido de é, conferir aos juízes é, quase que um papel de administrador, principalmente de é, municípios, né, de prefeitos, enfim. Eu trabalhei oito anos no, no direito público, no TJ, no né, segundo grau, e a reclamação que você via. Era frequente isso, né? O prefeito vinha lá e falava: Pô, mas o promotor quer se tomar conta da cidade, né? Porque não há nada que eu faça que ele não vai, não está dizendo, olha, você deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, etc. E tal. Então, acho que aí é um excesso. Na questão da política, estrito senso, não só das, das políticas públicas, né? Eu acho que a gente já percebe muito claramente como a, a, as questões políticas, macro-políticas, são decididas pelo Judiciário, hoje o. O, principalmente depois do, 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 da lei da ficha limpa, é, o judiciário passa a ser é, é, central dentro de qualquer eleição, porque é, quem define os candidatos é praticamente define a eleição e a gente está percebendo a importância disso. Veja, eu nem estou só falando a importância em nível nacional. Em nível nacional, a gente simplesmente teve uma, uma eleição é, é, onde o candidato que, digamos assim, teria um, uma pesquisa, o um eleitorado maior, digamos assim, mais presente na pesquisa, não pôde disputar em razão da da ficha limpa em face de um processo que teria uma condenação que hoje sequer existe, né? Quer dizer, um processo que foi anulado. Se olha para trás, isso você vê. O mínimo que você pode dizer isso que foi um grande é, erro judiciário. Mas eu nem falo só, digamos assim, do processo do Lula. É, é, eu, eu vejo que sim, eu vi isso no, no direito público, que é, quando vai chegando a eleição os prefeitos, prefeitos ou deputados, ex-prefeitos, enfim, entram com vários mandados de segurança para tentar descaracterizar, para tentar anular as votações que rejeitaram contas, porque se tiver uma liminar, ele pode ser candidato, se não tiver, ele não pode. E, em geral, essas decisões provisórias, etc., são as que definem as eleições. Né? Então, acho que há uma série de questões que foram trazidas é, ao judiciário, e depois a gente pode falar sobre isso, como a gente construiu a nossa judicialização, acho que tem uma série de, de, de exageros nela, mas que é, fazem uma sociedade, a meu ver, é, com uma certa disfuncionalidade. Seja pela política, ou seja, a discussão política para de, de, de tratar é, nas ruas, por exemplo, ou no parlamento, e vai se discutindo no judiciário, há uma série de, de associações que já não fazem mais pedidos administrativos ou políticos, vão direto ao judiciário é, é, para tentar ganhar é, isso por lá, é, e como a, a, as questões mais expressivas da política, né? não, há, não há uma votação de relevo é, é, no parlamento, que no dia seguinte já não se. A, 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 o grupo perdedor já não vai imediatamente ao Supremo para tentar anular, reverter a, a, a decisão. Aliás, a gente pode falar isso mais para frente. Nós estamos vivendo, por exemplo, essa situação no caso é, dos juízes das garantias. Né? Nós estamos vivendo uma situação onde uma lei aprovada por ampla maioria, por um acordo partidário e. É, sancionada pelo presidente da república foi suspensa por uma decisão é, judicial, uma liminar ad referendum que jamais teve um referendo do plenário né? e assim a gente acabou tendo uma espécie de uma terceira um terceiro turno né? onde audiências públicas etc e tal uma nova... então acho que o judiciário tem canalizado excessivamente essas discussões da política
0: Marcelo, tem vários temas que vieram à mente aqui na hora que você estava falando, o primeiro ponto é pegando um link agora com essas suas últimas falas, da presença do judiciário como determinante dos candidatos, principalmente em nível local, isso é muito, é muito pernicioso para o sistema jurídico, porque a gente, vive num, num, a gente já vive no que, que foi conhecido como loteria jurídica, né? a gente tem precedentes, a gente tem um sistema de precedentes que não vincula como deveria vincular, a gente tem juízes que decidem em desconformidade com, com cortes superiores, e isso não é, não é algo extraordinário, isso é até muito comum que aconteça, e a gente cria esse caldeirão de, de insegurança jurídica para o país e para o jurisdicionado. Eu, eu lembro aqui no meu estado, a gente já teve candidato que ganhou com liminar e depois eliminar caiu o cara com dois anos de, de mandato. Aí você causa, isso, isso causa um, um trauma muito grande para a população, no final das contas. Você pode não achar que isso não é grande coisa, mas isso é um impacto muito grande de um município de 30, 40, 50 mil, de, 50 mil habitantes, você cortar um, um prefeito com dois anos de mandato, principalmente, às vezes, numa prefeitura dessa que é responsável por uma quantidade absurda de empregos dentro, do, dentro de uma cidade. Então, você faz um, uma subversão muito grande. Mais um outro ponto que você me falou é justamente sobre as questões essa questão que é uma das grandes críticas quando o, quando o judiciário se mete em política pública. Né? De, eu não sei se 10, 15 anos para cá, a gente vê um, um, um avanço da judicialização da política, e a gente viu aí que hoje a gente tem é, recortes do orçamento público que são destinados a pagar. Decisões que a gente que ainda não se sabe que vão, que não, que vão ser passadas, mas o, o, o executivo já se previne e já separa um, um montante substantivo para decisões judiciais que virão, que não se sabe nem o que é, mas virão de alguma forma, porque isso acontece todo ano. Então, pelo menos, a gente já existe essa constante de uma expectativa. E aqui eu lembro muito do livro do Han Herschel. Acho que o livro do Han Rush, eu acho que é de 2006, mas ele só foi traduzido para o Brasil agora. Não sei se é 2006 ou um pouco mais tarde. Enfim, ele foi traduzido recentemente agora para o Brasil, 2020, 2021. E é o Rumo à Juristocracia, né? Towards Juristocracy. E, basicamente, eu vou explicar aqui não para você, porque você já deve conhecer, mas eu vou explicar aqui para os nossos ouvintes o que, é que o Han Rush ele, ele sustenta no livro dele. Ele faz um estudo de caso aí de quatro países que fizeram uma reforma constitucional que acabou sendo um pouco parecido com o Brasil, constitucionalizou muitos direitos. A gente tem, acho que o Canadá, África do Sul, Israel, acho que tem mais um que eu não estou me lembrando no momento. E ele diz que, em determinado momento do tempo, é, os políticos eles não quiseram é, se pagar o preço, o, pra, pagar o preço político para fazer algumas reformas. E eles acabam não só empurrando isso para as cortes, como também se omitindo e as cortes acabam assumindo o lugar em razão disso. E aí você tem um fortalecimento das cortes que é o que ele vai chamar de juristocracia. Né? Eu estava conversando com um grande amigo num café, que aliás é um dos melhores programas que eu acho, que é você sentar num café e passar quatro horas jogando conversa fora que a gente conversa sobre ele. É melhor do que conversa de bar. Você vai da origem do universo até pipoca, mas enfim, e a gente estava conversando e ele fez uma observação que eu achei muito, muito interessante, ele disse assim, Davi, quando o STF passou a decisão do casamento homossexual, eu, eu apostaria, isso é ele dizendo, né, eu apostaria que, eu acho que muitos membros da bancada evangélica já até admitiriam, poderiam não serem simpatizantes da ideia, mas admitiriam passar aquilo ali, mas não queriam pagar o preço político. Então, eu acho que eles simplesmente deixaram o STF fazer e, e pronto, não precisaram regulamentar, não precisaram fazer nada, e, e aquilo ali não ficava feio, e eles ainda, se quisessem, ainda podiam xingar o STF para os constituintes, para o pro, eleitorado deles, e ainda ficava bonito na fita. Enfim, a gente tem esses pontos aí que entram nessa, nessa ideia de paradoxo. Agora, uma questão que eu quero saber é a sua opinião, Marcelo é a parte da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Um dos pontos da ação direta de inconstitucionalidade por omissão foi como ela, a doutrina dela e do mandado de injunção, ela evoluiu no tempo no, na doutrina, na jurisprudência do STF. E a gente tinha uma ideia, não lembro qual é o nome específico técnico, mas a gente tinha a medida, é, aquela posição concretista intermediária, concretista integral. Enfim, antes a gente tinha uma posição que o STF dizia que o legislativo estava em mora, e agora não, agora o STF vai lá, toma a medida e deixa que o legislativo, se quiser, reverta ou adapte a medida dentro dos parâmetros que foram decididos. Eu lhe pergunto, o que, como é que você enxerga essa posição do STF a partir dessa visão da, da ação direta de inconstitucionalidade?
1: Tá, deixa eu só falar um pouquinho, Davi, em relação aquelas observações... É, que você fez. Há, há duas coisas interessantes é, que o Hirschel fala, eu tive acesso ao texto é, do artigo antes, do artigo do, do, do livro, enfim, traduzido, mas é, que me parecem relevantes para a gente questionar. Uma, um dos pontos que ele coloca, por isso ele vai trazer Canadá, e por isso ele vai trazer Israel, é, que ele fala das chamadas super decisões superpolíticas. Né? Ou seja, as máximas questões de identidade passam a ser é, é, políticas, passam a ser decididas pelo tribunal. No caso é, é, do Canadá, discutiu-se a questão é, da autonomia né? de, de, dos territórios lá, de Quebec, enfim. No caso de Israel, é, com a, nat a natureza de quem era israelense ou não era da nacionalidade. Então, a crítica que ele faz é os mais sensíveis e mais delicados e mais contundentes é, questionamentos políticos estão sendo é, é, resolvidos pelo judiciário. E isso é um problema. É um problema porque o judiciário não tem, diferentemente do que muitos colocam, a capacidade de tomar essa decisão em nome do país, né? Ou seja, em nome das forças políticas. Nós temos muitas decisões, nos quais nós vamos decidir com base nas referências constitucionais. Mas há uma série de questões que são questões que elas demandam representatividade, ou seja, elas demandam opções políticas e a opção política não pode vir do judiciário, um, um dos, dos é, artífices, digamos assim, desse pensamento é, é o Luiz Roberto Barroso. Ele tem defendido, é, já faz um certo tempo, a questão do, do, do juiz com um poder representativo e fala claramente, olha, em certas situações o juiz tem mais condição de decidir do que os próprios deputados. Por quê? Porque ele veio de um concurso público, não submeteu a uma eleição e, portanto, não ficou subordinado... É, a injunções de financiamento, etc. E tal. Isso é um equívoco, como eu ver, grosseiro, né? porque a nossa função, a gente vem de um concurso público porque a nossa função é uma função sobre... Lógico, ela tem uma natureza política, mas ela tem um consciente de técnica muito grande. Quer dizer, o que nós temos, sobretudo, que fazer é analisar sempre a compatibilidade com a Constituição. Isso ninguém mais pode fazer é, senão nós. Mas nós não temos a condição de fazer, não temos o preparo para fazer essa avaliação é, política né? do que é mais conveniente ou do que a sociedade quer. Por isso, quando o Barroso fala assim, não, a gente tem que ouvir a voz das ruas, várias vezes ele fala isso, né mas nós, não, nós sequer sabemos ouvir a voz das ruas, né nós não somos habilitados a isso. né A gente vai acabar ouvindo a voz é da, do jornal, a voz da televisão, a voz da revista Veja. É, a gente não tem essa aptidão. É, e dentro desse ponto aí é muito perigoso, porque a
0: voz das ruas é muito... Esse argumento de escutar a voz das ruas é muito parecido com aquele argumento de escutar o povo. Só que, geralmente, quem usa esse argumento tem uma ideia muito delimitada e muito restrita do que é a, as ruas e do que é o povo.
1: Aí Pode. que mora o perigo. É. Exato, e, e porque veja, quando discutiu-se as questões de reforma trabalhista, é que a gente pode ver claramente qual era o povo que se referia o ministro Barroso, né? Ele fala assim: não, estive com um empresário que me falou sobre isso, ou quando se discutiu aquela quando ele deu aquele voto é muito importante, embora é, é, é discutível, sobre a consonalidade do porte entorpecente, discutível no ponto de vista em que eles queriam restringir apenas a maconha. Ele dizia alguma coisa como assim, mas quem conhece alguém, quem tem algum amigo que é usuário de crack? Né? É como se nós só tivéssemos, digamos assim, o nosso percentual. Bom, mas voltando a essa última pergunta, acho que, isso eu discuto no livro, nós tivemos um fortalecimento, uma questão de empoderamento do Supremo muito grande com a reforma do Judiciário, com as decisões e projetos que foram votados ou regulamentados durante o, 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 o trâmite da reforma, né, que ela começa em 92, acaba em 2004, né, então são 12 anos, várias das questões foram decididas ou regulamentadas nesse período, foi todo um mesmo pacote no qual foi empoderando os tribunais superiores, sobretudo o Supremo. Né? Eu falo que isso acabou virando um, uma tempestade perfeita, mas vamos começar primeiro por que, que isso aconteceu. né? É, a reforma do Judiciário, embora o primeiro projeto tenha vindo do deputado do PT, Helio Bicudo, esse projeto, na verdade, ele funcionou como um trilho só, né? ou seja, os, as propostas foram entrando nesse Projeto, e dele mesmo acabou não resultando nada. Mas a parte mais consistente do projeto foi quando a reforma do judiciário foi abarcada pelo governo, sobretudo o governo Fernando Henrique Cardoso, como uma das reformas do Estado. Você vai lembrar, na década de 90, é, Fernando Henrique propôs uma série de reformas do Estado que, na verdade, eram adequações neoliberais, digamos assim, a estrutura é a nossa constituição foi totalmente desfigurada daquela constituição de um Estado social é, é, que havia saído em 88 e passa a ser uma constituição digamos assim um Estado menos dirigente é, reforma administrativa de privatizações quebra dos monopólios é, é, reforma é, é, previdenciária enfim foi uma primeira grande reforma, conjunto de reformas neoliberais. A reforma do judiciário está embutida nesse projeto. E por que, que ela está embutida nesse projeto? Pelo é seguinte, é, a, a dinâmica do pensamento do governo FHC nessa época era o seguinte, a globalização é inevitável e, portanto, nós temos que estar preparados para ela para sair vitoriosos dela e não derrotados. Eu não estou discutindo o certo, o acerto, o erro dessa proposição. Mas ele dizia isso, e uma das questões essenciais para, segundo ele, o sucesso do país na globalização era a, a, o país estar pronto, um ambiente propício para receber investimentos estrangeiros. E, portanto, ele dizia: os investimentos estrangeiros dependem de previsibilidade. Portanto, esta era. A dinâmica, inclusive, do, do documento do Banco Mundial, que norteou reformas do judiciário pela América Latina, né, documento 319, basicamente tinha como essa, essa perspectiva a ideia de previsibilidade. Nós precisamos aumentar a previsibilidade para que nós possamos é, atrair o mercado, os investidores estrangeiros. E, e qual era o problema com a previsibilidade nesse momento? O problema eram juízes que davam liminares contra planos econômicos, por exemplo, no caso do, do plano Collor, é, foi foi ingressado como ação a, a, a acho que é ação civil pública, não tenho certeza, com relação àquele bloqueio, aquele confisco, é, impresso compulsório, enfim, que, que foi feito naquele momento. É, o Supremo falou não, não, não é o caso, tal como ela era típico do Supremo de, de naquele momento de se apartar das, das, das ações coletivas. Era muito difícil emplacar ações coletivas no judiciário Havia uma, uma, uma jurisprudência defensiva muito grande que não queria discutir coletivamente. Bom, resultado. Foram milhares e milhares de ações. Né? Os advogados, quem era advogado na época, fez o seu pé de meia, né? porque recebia um, um percentual daquilo que a pessoa conseguia retirar. Então, as ações individuais foram comendo o plano pelas bordas. E foram, as ações individuais foram se replicando em várias outras questões. Quando, por exemplo, o Fernando Henrique quis fazer é, a privatização das energéticas, tal inúmeras ações populares é, em relação a isso. Quando veio a questão do apagão, né? várias discussões liminares. Tal. Até o Pedro Parente, na época, que era o, o ministro da, da Casa Civil, chegou a dizer a seguinte expressão, liminar não cria quilowatt, ou seja, não adianta você decidir que nós estamos sem, é, é, sem energia. Então, havia no clima da época uma espécie de repúdio ao excesso de ativismo, ao excesso de judicialização das primeiras instâncias. Então, toda a reforma foi pensada na verticalização, seja administrativa, né? pela, pela a criação do Conselho Nacional de Justiça, que a princípio tinha como finalidade punir quem não aplicasse as súmulas vinculantes, etc. e tal, seja jurisdicional, através das súmulas vinculantes ou através do que eles tinham proposto na época da avocatória Só que a vocatória tinha uma, uma lembrança é, muito delicada da época da, da, da ditadura, etc. Mas foi proposta no, no relatório do, do deputado Aluísio. Mas, enfim... A, 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 o, a, o corpo central, o tripé da, da reforma do judiciário era justamente esse, essa verticalização para empoderar os tribunais superiores, sobretudo o Supremo, mas também os, os outros tribunais superiores, para esvaziar o poder das primeiras das primeiras instâncias, de modo a reduzir a judicialização da política. Eu, quando eu falo de tempestade perfeita, eu falo o seguinte, isso aconteceu mais ou menos no mesmo momento em que é, essa a gente vive, do ponto de vista dogmático, né, uma superação do positivismo, né? essa ideia restrita do positivismo jurídico, pelo menos a, a perversão dele, né, que acabava lendo as Constituições pela compatibilidade com as leis, é, é, compreendia é, as grandes mudanças constitucionais como normas programáticas, enfim. Então, ou seja, houve uma mudança de, de mentalidade dessa questão e, e passa entender o Barroso costumava falar desse jeito o Barroso era um como professor ele era um, um sedutor né ele costuma dizer é, a mudança desse novo funcionalismo.
0: ele tem uma é... retórica fantástica o Barroso não pode negar é... isso não eu eu, é. que eu sempre repito que eu já conversei com Madeira repito aqui que eu conversei com o Pontinho eu sempre digo eu concordo com muitas das visões políticas do Barroso. Eu discordo, assim como Madeira, da forma que ele enxerga o
1: direito. É, então, mas o que ele nos trazia? Ele trazia o seguinte, olha, a Constituição deixou de ser, simplesmente, um documento político. Ela passa a ser um documento jurídico. Qual é essa diferença? Bom, agora, principalmente os direitos fundamentais, têm aplicação imediata e, portanto, tem que fazer valer a Constituição. Isso eu suporte, em grande medida para o ativismo, para a judicialização. Quer dizer, olha, a Constituição está dizendo isso, a lei não fala, o, o administrador não aplica, vamos ao judiciário para cobrar do que existe é, na Constituição. Então, me parece que houve aí essa tempestade perfeita, houve uma é, renovação, digamos assim, é, do judiciário também, é, acho que eles também se foram, como é aquela história do aprendiz de feiticeiro, né? foram vendo até onde aqueles é poderes iam dando, de certa forma, um dado momento, acho que o Jumar foi importante para isso, né? ele trazia é, 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 argumentos alemães aqui para cada vez dotar mais, ele dizia o pai da DPF, ou da regulamentação, da modulação das decisões, enfim, foi empoderando o Supremo de uma tal forma é, que ele passou a decidir, como bem quer, é, qualquer tipo de questão, superando quaisquer questões de, 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 é, processuais. É, enfim, acho que é, o tiro foi dado um tiro no pé, porque se a ideia de verticalizar era para coibir a judicialização dos juízes, acabou que ela é, entrou como a judicialização do Supremo, a justificação da política no Supremo ficou muito maior, muito mais expressiva, e, portanto, nós temos hoje um, 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 uma, um quadro jurídico muito menos previsível do que tínhamos antes da reforma do Judiciário. Né? Então, me parece que isso aconteceu. Então, Em vários momentos, acho que o Supremo foi mudando de opinião. Lógico, é, é verdade que o Supremo, tradicionalmente... Né, o Supremo de antes da Constituição ou de logo depois da Constituição, é, era um Supremo muito tímido, tímido demais. Não discutia nada de política, tudo era interna corpores, é, tudo era mérito, tudo era conveniência, e, e ele não entrava em absolutamente nada. 8,
0: né? quando não foi, saiu do 8 para o 80, não, saiu do para chegar 80. No, no meio termo.
1: Isso. Você veja, a mesma questão... É, do mandado de injunção, da ideia da, da inconsolidade por omissão. No começo, a perspectiva era não, isso aqui não vale nada. Não, no máximo, eu posso dizer, olha, Congresso, faça a lei até o momento em que eu chego para dizer, não, a lei é essa, ponto. Pode mudar, eventualmente, mas já que vocês não fizeram, fazemos nós. Acho que o Supremo teve várias posturas nesse sentido de crescer mais do que os instrumentos lhes permitiam. Eu faço uma análise no livro de algumas súmulas vinculantes que, na verdade, elas não cumpriram absolutamente nada dos requisitos. Né? Qual era o requisito principal da súmula vinculante? Qual era a ideia da súmula vinculante? Eu quero reduzir o litígio. Portanto, eu vou pegar aquelas questões extremamente, historicamente, de grande litígio, de volume de litígios, né? aliás, formado porque os tribunais nunca quiseram discutir as questões é, coletivas e acabaram é, fazendo uma atomização da jurisprudência, mas, enfim, essa era a ideia da súmula vinculante. Mas, quando a súmula passa, é outra ideia que veio. Então, veio uma súmula vinculante para acabar com a súmula do STJ. Né? O STJ simulou que era preciso é, advogado também no processo administrativo. Foi lá o Toffoli, enquanto a AGU ainda falou, olha, isso vai causar Tantas mil demissões. Verdade, tudo escrito isso lá. Então, o Supremo vai lá e baixa uma, uma, uma súmula vinculante sem ter é, uma quantidade de litígios que justificasse isso, é, dizendo que não, não precisa. Depois ele se arrependeu, parte dele se arrependeu, mas já era tarde, porque para mudar você precisa de um quórum muito grande. Né? Deu seis a cinco na hora de mudar e já, já não dava mais. É, aí, então, eu, eu cito a um, um, uma manifestação do Celso de lá ah, eu acho que, de, de fato, me arrependi por aquele voto, acho que tem me incomodado. Óbvio, o Supremo foi indo numa, numa toda uma tendência é, é, de compreensão de, 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 da amplitude dos direitos e, naquele momento, eles usou a súmula vinculante para ter, ter uma decisão é, pontual. A questão das algenas foi mais ou menos a mesma coisa. É, ela nasce o problema para o Supremo, quando o ex-governador, o Barbalho, é, é, é algemado na frente de todo mundo, na mídia, não sei o que e tal, e eles falam isso, como com isso repercutiu, e, no fundo, isso acabou levando a para você discutir algema na sala de audiência, que não havia nenhum caso para ele, quer dizer, não, não cumpre a, a função é, é, da súmula vinculante, que é disciplinar é, um enorme litígio que não existia nepotismo, foi a mesma coisa. Não tinha nenhuma decisão é, é, anterior à súmula do nepotismo sobre nepotismo. Aliás, eu cito aí os casos que tinham de nepotismo, onde o Supremo decidiu sem lei, ou seja, sem as leis locais, é um caso que hoje o Supremo não entende que é nepotismo. Né? Um que era um nepotismo cruzado, outro que era o nepotismo como secretário de, de político, etc., e tal, que hoje, em grande medida, o Supremo entende que não é caso. É, então, o que acontece? Acho que em várias, não foi só na questão da, da inconscioridade por omissão, em várias desses instrumentos, o Supremo foi optando pela posição que mais lhe deu o poder. Né? É, acho que é, tem alguns casos que me parecem, eu não vou dizer folclórico, porque eles são sérios, né? não, são, não são piadas. Mas veja a questão do número de vereadores dos municípios. Né? Isso começa com uma decisão do Supremo. O Ministério Público entra em juízo porque, olha, essa cidade aqui, a cidade de Mira Estrela, lá, é, tem muito pouco habitante. Não pode ter 11 vereadores, que é o mínimo, etc. E tal. Mas essa era uma decisão que a Constituição deixou para as câmaras e fez lá uma proporcionalidade. O Supremo vai decidir, ao final, que essa proporcionalidade do Supremo, quer dizer, primeiro é o TSE que decide, né? essa proporcionalidade da Constituição não é suficiente, é preciso de uma outra proporcionalidade. Então, o TSE faz uma tabela, e essa tabela, o Sepúlveda pertence, quer do TSE, foi vencido, foi contra isso, mas ele fala, bom, já que foi feito, acaba levando isso para o Supremo, isso entra no, no... Ao contrário, levou do, do, do Supremo para o, o TSE, isso vira, digamos assim, resolução, vira norma, é, sem que tivesse nenhuma previsão constitucional. E a, e a resolução diz: olha, o TSE poder, a, a lei fala, o TCE poderá dar resolução para é, é, regulamentar esse código. Mas ele não regulamentou o código, ele regulamentou a Constituição. ele não regulamentou a Constituição, ele reescreveu a Constituição, né? E aí as pessoas levaram lá ao, ao, ao Supremo e falaram assim, olha, mas tudo bem, mas não pode valer para essa eleição, porque era, era, foi feito seis meses antes, essa mudança das vagas é, da eleição, tem a anualidade. O Supremo falou, não, não, isso aqui não tem a ver com, a, com a anualidade, isso aqui não é questão eleitoral, é a composição dos campos. Não, e, e valeu. Bom, o que aconteceu? Os parlamentares reagiram. e, Lógico, reagiram porque eles queriam mais vagas. É, é verdade, o que tinha por detrás era isso mas eles fizeram uma emenda constitucional e mudaram aquela tabelinha. E aí falaram o seguinte, olha, essa mudança vale para a última eleição. Aí o Supremo falou, não, é o princípio da anualidade. Então, há uma série de questões aí no qual o Supremo foi utilizando, principalmente uma chave mestra, que é o princípio da moralidade administrativa, para dizer, não, eu tenho que mexer, isso aqui eu tenho que mexer. Foi fazendo a reforma política via a administração. É como você falou, ah, como o judiciário não cons o Legislativo não consegue fazer, ele meio que deixa para o Judiciário fazer. Mas quando o Judiciário faz, é, é, tem uma série de problemas com isso. Vamos pegar a questão da fidelidade partidária. É, a fidelidade partidária, é, o TSE é primeiro, depois o Supremo, a Bona, né? é assim, ele foi eleito por um partido, saiu do partido, ele perde o mandato. Bom, isso não está na Constituição. É, não estava na constituição. Aí houve uma leitura da constituição, dizendo: assim, não, o que está na constituição é a moralidade administrativa. Como ele não é candidato de si mesmo, mas do partido, se ele sair, ele perde isso. Agora, a nossa constituição não colocou a fidelidade é, como, a perda de mandato é, como infidelidade como regra. Por quê? Porque a nossa, a nossa mudança, é, é, a redemocratização do país dependeu da infidelidade partidária. Né? Você lembra que lá em 85 para acabar o, o, o governo militar, o que aconteceu? Uma parte daquele, daquele extrato que era da, é, ligado à ditadura, como o José Sarney, que era o presidente do PDS, ele sai para entrar no PMDB. Os, os outros formam a, a frente liberal. Ou seja, foi a infidelidade que garantiu que a gente saísse é, pelo, via colégio eleitoral daquele regime de ditadura. Podemos gostar da forma como saímos ou não, mas dependeu disso. Tanto aconteceu que a primeira reforma constitucional que eles fazem em 85 antes da Constituição, na Constituição antiga ainda, foi justamente uma questão eleitoral e acabar com a infidelidade. Com a fidelidade, por exemplo. É, perdão, acabar com a fidelidade. Por quê? Porque aquilo tinha sido um instrumento pelo qual a ditadura é, é, pretendia é, é, enclausurar os políticos. Então, havia uma história política por trás disso que não podia ser simplesmente reduzida numa avaliação sobre o princípio. Ah, olha, isso aqui... Tá? Tanto não podia que o fato de a gente não ter uma norma faz com que o Supremo foi decidindo cada vez de uma forma diferente. Então, se ah, você, você mudou de partido, você perde é, o mandato. Mas... Se você está em litígio com o seu partido, não. Porque aí você poderia. Se foi expulso, também não. Se está em litígio, também não. Ah, se você é senador, também não. Ah, se vai ter um outro partido, tem uma janela, também não. Ou seja, uma série de questões que são questões típicas de uma lei, onde você vai dizer: olha, caso pode, caso não pode, caso pode, foram escritas pelo judiciário. Então, o que eu acho aí, Davi. É, que, sim, eu concordo com você, concordo com essa posição de que muitas vezes o Legislativo deixou para o Judiciário, pro judiciário é, é, construir a lacuna, fazer a lacuna. E tal Mas, por outro lado, muitas vezes o Judiciário se atribuiu um papel é, que não tinha e acabou sendo um pivô da, dessa decisão. O que eu vou dizer é que isso vai pode influir, e de fato acaba influindo também, naquilo que eu chamei do segundo paradoxo, né? que é a questão de como a judicialização da política faz com que o judiciário mergulhe na política, ele acaba tomando posições vinculadas às maiorias. E, ao fazer isso, ele enfraquece o seu poder enquanto instituição, não o poder enquanto pessoa. E aí a gente vai ter aquilo que eu chamei é, não sei se próprio, mas enfim é, 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 é o nome que me pareceu razoável que é o protagonismo submisso ou seja, eu estou em evidência mas a minha decisão ela não é feita com base na constituição ela é feita com base na aceitação aceitação da mídia, aceitação é, das ruas aceitação enfim de várias, do mercado então na verdade eu acho que o juiz tem poder mas ele enfraquece a gênese do seu poder. Espera só um momento que a gente volta já.
0: Pessoal, o Ouse Saber agora é parceiro do Ouso Supremos. Para quem não conhece, o Ouse é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de defensoria pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, magistratura e procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Ouse Saber no Instagram. Já entrando nesse segundo capítulo aí, que é o, o, o protagonismo submisso, a primeira coisa que me surgiu na hora que você concluiu essa frase aí é justamente esse momento, a partir do momento que o judiciário ele se escora, se funda, ele começa a depender de aceitação para as suas decisões, ele enfraquece aquele que é, ao meu ver, o seu papel fundamental, que é o contra-majoritário que na hora que ele começar a exercer seu papel contra majoritário, que é essencialmente, pelo próprio nome, ele é essencialmente contra a maioria, então ah, você vai ver esse tipo de coisa acontecendo e a mídia vai desgostar, automaticamente a população vai desgostar, e aí o judiciário acaba com a popularidade minada, e ele começa a agir em razão disso também. E vamos desenvolver nesse raciocínio, por favor, Marcelo.
1: É exatamente isso que acontece. Ou seja, a meu ver, a ideia de contra majoritário é da essência do juízo. Né? Porque, veja, não há nada mais importante do que a gente faça do que garantir direitos fundamentais, por exemplo. Lógico, dali vem todos os demais. Mas, veja, o direito fundamental está lá e não pode ser mexido, não pode ser alterado, enfim exatamente para proteger a sociedade dela mesma. Quer dizer, ele não pode ser interpretado né, é, em nome da vontade geral. Não, na democracia, a vontade geral prevalece sempre, salvo quando está em jogo os direitos fundamentais, porque nós não somos... Onde você tem vontade geral sempre é no fascismo. Né? No, no, numa democracia, você tem que garantir a vida, tem que garantir o indivíduo. Não pode ser só a vontade geral, etc. E tal. Isso não existe. Então, nós precisamos dessa proteção. E essa proteção, quem vai garantir, embora todos sejam, digamos assim, fiéis dela, quem vai garantir, em última instância, é o juiz. E, portanto, se o juiz for decidir com base na vontade da maioria, no apelo da maioria, ele não vai conseguir defender, garantir os direitos fundamentais que são, como diz aquele autor português, né, Jorge Novaes, trunfos contra a maioria, né? Naquele jogo de trunfos, ah, é o trunfo contra a maioria. Olha, aqui é, é, o, o, o door que vai dizer, olha, é, é, o direito contra o governo é aquele que você vai usar justamente quando a maioria não quer, porque não é aquele que todo mundo quer. É aquele que você tem que preservar quando as pessoas é, não querem. Você tem que dizer, olha, eu não posso condenar. Essa pessoa, eu não posso prender a pessoa, porque a lei não me permite isso, né? mesmo que sejam um autorrevoltante, as pessoas é, queiram fazer. Acho que esse foi um dos problemas, o que parece uma coisa é, é, banal, digamos assim, é, esse foi um dos problemas centrais né, é, dessa passagem, do que resultou dessa imersão do judiciário na judicialização e, portanto, na politização. E eu trouxe como exemplo, que é um exemplo extremo, eu sei que é um exemplo extremo, mas ele é um exemplo que está presente até hoje e, e tem um, 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 uma consequência gigantesca, que foi a operação Lava Jato. Né? E a cada dia, agora porque o Moro entrou em campanha eleitoral, né? a cada dia a gente toma outro tapa na cara. Né? Ele foi nessa entrevista crescente para dizer, não, eu comandei a operação, eu confesso, Davi, que quando eu acompanhava isso, o pessoal falava, ah, operação Lava Jato, eu ficava sempre em dúvida, eu falei, o que quer dizer isso, operação Lava Jato, quem é Lava Jato, né, porque você tem a polícia que faz uma operação policial, você tem o Ministério Público, tem lá uma força tarefa, e você tem processos que são resultantes disso, mas o processo não é da operação, né, Processo é processo. O processo se identifica pelo número, não tem nome. Você pode chamar a operação do que você quiser, mas quando você chega no judiciário, o processo tem um número. Pá, é aquele lá. Não, quer eu, eu comandei a operação. De acho. Então, que, que função de juiz é essa? O juiz não tem operação nenhuma para comandar. O juiz tem que decidir, ele vai ter interesses conflitantes à sua volta, né? Ele vai Semer, ter que garantir a defesa. Você me permite
0: só um adendo aí para a gente enfrentar esse argumento também, porque esse é um dos argumentos que eu vi que é furado, que está sendo utilizado. Não, o Código de Processo Penal diz que o juiz preside a operação. Aí eu olho assim, eu presidi os atos do processo referentes à operação é diferente de ser responsável pela execução da operação, comandar a operação. Então, vamos só fazer essa diferenciação aqui para que a, 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 o pessoal não caia em canto de sereia e não acredite em, em qualquer balela, por favor.
1: É óbvio, né? porque, veja, <coughs> é, é, o juiz ele não tem nenhuma incumbência administrativa, policial. O juiz não é um membro da segurança pública. A gente tenta falar isso durante muito tempo e quando vem a Lava Jato a gente parece que ficou falando sozinho. Mas nós não temos incumbência. Em lugar, não somos chefe de polícia. Eu não tenho policiais que estão à minha disposição. Se eu tiver uma ordem judicial, o policial vai cumprir, como oficial de justiça vai cumprir. Mas eles não são funcionários da justiça. O juiz não comanda policial em nenhuma circunstância. O que pode acontecer é que na, no cumprimento de decisões judiciais, pode haver força policial. Mas quem cumpre decisão judicial é, é oficial de justiça ou na necessidade né, de, de, de reforço policial. Mas não existe nada disso. Né? E mesmo a questão de presidir, o juiz preside a audiência, preside a instrução. Né? Mas ele não tem o, o, o comando, ele preside para que ele possa julgar, exatamente por isso. este papel dele, né, é, é um papel de terceiro, não é um papel de, de combatente, né, veja, é, vamos pensar numa luta de boxe, lógico que essas metáforas esportivas são sempre muito simplórias, né, mas ele não está no ringue brigando, ele está lá separando as pessoas, olha esse tipo de agressão você não pode fazer, agora faz, vamos ver se a agressão está valendo, se ela não vale vai... Ou seja, lógico, o processo é muito mais complexo do que isso. Mas não cabe ao juiz tomar isso. Ah, mas no inquérito policial o juiz toma é, decisões. Sim, o juiz toma decisões, porque nenhuma é, é, providência que pode constranger direitos pode é, é, ser levada a feito sem... É o judicial. O juiz está lá no inquérito, agora fica claro com a, com a nova lei, né? O juiz está no inquérito como uma garantia, né? Ele está lá para dizer, olha, só pode quebrar o sigilo se eu entender que é o caso. Mas o juiz não está lá no inquérito para dizer vamos quebrar o sigilo. Não é essa a função do juiz, essa é a função do promotor. O promotor pede as provas, o juiz defere as provas. Ou, no caso, quando está no um inquérito, a polícia pode representar pelas provas, o juiz pode dizer, olha, ouvido o promotor, sim, pode fazer isso, não, não pode fazer isso, pronto, faz a legalidade. Essa função do juiz é uma função de garantia, não é uma função policialística. Agora, quando você fala eu comando, isso é absolutamente anormal, né porque não tem esse comando. E, na verdade, a gente sabe, né? depois que veio lá é, é, a Vaza Jato e os áudios da Operação Spoof, eu, eu, eu não ouvi, obviamente, mas eu li a descrição de todos eles que estavam disponíveis até o momento que eu, escrevi, eu comecei a escrever o livro no site do Supremo. Né? Uma reclamação lá, é, é, relator Lewandowski, que está disponível. Você entra lá, baixa e faz imprimir centenas de, de coisas para ler realmente né? o que estava que é, é, ali colocado. Quando a gente vê isso, a gente percebe que, de fato, ele comandava, ele não está mentindo, ele fazia isso mesmo.
0: É, ele estava determinando quem ia produzir que prova, porque convencia mais que prova deveria ser, quem, quem é que ia fazer tal ato, mas, enfim, eu queria fazer primeiro um comentário ácido aqui, rapidinho. Eu não sei se os hackers conseguiram conversas apagadas ou se eles conseguiram as conversas que ainda existiam. Se for o primeiro caso, que eu acho que é posso estar enganado, e eu peço aqui que os meus ouvintes me corrijam e me mande lá no Twitter, mas eu confesso para ti, Marcelo, que é de um nível de burrice sem tamanho. Os caras conversarem o que eles conversaram e não apagar as conversas. E olha que o Telegram, diferente do WhatsApp, ele tem uma ferramenta que ele permite que o chefe do, do grupo e as duas partes numa conversa particular possam apagar o conteúdo integral da conversa para os dois lados. Você, como dono de um administrador de um grupo, se tiver um milhão de mensagens lá, você pode apagar um milhão de mensagens para todas as pessoas do grupo. Aquilo vai desaparecer. E eu fico assim, como é que eles chegaram ao ponto de conversar tanto absurdo? Eu sei, será que eles não acreditavam que aquilo ali era errado ou que não pega? Eu fico pensando assim, eu, eu não sei como é que a pessoa chegou num ponto daquele. Me surpreende de verdade.
1: Bom, aí, David vai ter algumas questões aqui. Primeira delas... É, é, a ingenuidade quanto a isso, nem a questão de se é certo ou se é errado, enfim, mas é, se houvesse entre os, entre os procuradores, digamos assim, na conversa do grupo deles, é, documentos, como existia, informações sigilosas, etc. e tal, é, para você ver a, a, a ingenuidade de pessoas que deveriam lidar com informações sigilosas. E que, e porque outras coisas mais graves poderiam ter sido feitas, não foram feitas mas poderiam ter sido feitas com esses é, hackeamentos né? agora, a conversa dele com o Sérgio Moro é, eu tenho uma outra avaliação né? é, o, o ritmo das conversas e o, o tempo é tão longo é, que eu acho que aquilo, aquilo refuncionou como uma espécie de um processo caixa dois assim, entendeu? É, aquilo era importante, porque iam documentos de um lado ou outro, iam avaliações. O, o, o Deltan regularmente fazia isso é, é, encaminhava uma mensagem para o grupo. Então, aquilo era, era uma fonte, digamos assim, é, de informação. O que eu acho, o pessoal fala muito disso, ah, mas houve uma quebra de privacidade, tudo isso está baseado num crime. Bom, tudo bem, é verdade, fulano está respondendo pelo crime. Acontece que Havia uma questão que eu acho que é anterior ao crime. Essa conversa entre Deltan Dalagnol e Sérgio Moro sobre o processo, minúcias do processo, discutir tamanho da operação, data da operação, dimensão da denúncia, quem entra na denúncia e quem não sai, quem é uma boa testemunha para entrar, quem é um bom promotor para fazer perguntas, quando deve recorrer e falar com as pessoas. Bom, enfim, todos esses assuntos eram assuntos públicos. Eles discutiram questões de natureza pública. Então, não é que assim, ah, invadir uma conversa privada. Na verdade, essa conversa não é privada. A conversa dos, dos procuradores pode até ser, mas a conversa do procurador com o juiz é uma conversa pública. Aquilo era processo, porque o, o, o juiz fala, olha... Não esquece de falar sobre esse assunto. Ele fala: estou tô tô pensando nisso, você acha que está bom? Ah, está bom, então vou fazer. Ah, o que, que você acha do sigilo? Vamos decretar sigilo? Não, mas até um problema. Então faz o seguinte: você decreta aqui, até. Ou seja, eles discutiam e aquela discussão gerava consequências no processo. Ou seja, aquilo não é uma conversa privada, aquilo é uma, pelo menos o que, o que veio a nossa, a nossa visão, o é, conhecimento. Né? Aquilo é uma conversa pública. Aliás, nos Estados Unidos, a, a, a Hillary teve um problema sério, porque o que a Hillary fazia? Ela era secretária de Estado e fazia comunicações pelo e-mail particular e ela recebeu uma reprimenda por parte do, do, do da CIA, do FBI, de não sei o que e tal. Por quê? Porque ela não podia fazer isso no e-mail particular, porque aquilo eram documentos públicos. Ela não pode tratar esse assunto numa discussão particular, porque aquilo precisava estar, ainda que não fosse para todo o público, precisava estar dentro dos documentos de governo para serem apreciados eventualmente. E, e, e ela teve ah, perdão, ela teve problemas que acabaram afetando a própria eleição dela. Né? Ela foi colocada numa situação de ilegalidade exatamente uma coisa dessa, que é discutir eh, um assunto público no um meio particular.
0: Aliás, esse ponto aí me chamou a atenção, que eu lembro de uma thread feita pelo Carlos Gustavo Pógio, que é internacionalista, ele tem uma conta no, no Twitter, e ele mostrou o nude que mudou o mundo. E ele conta com uma história de um, uma estrela em ascensão do Partido Democrata, político, postou, é, trocou fotos com a menor de idade, parece, que, fotos íntimas, e como era, ele era, ela era menor de idade, parece que o, o crime acabou indo pelo FBI. O FBI foi vasculhar as coisas dele. Ele parece que tinha uma relação, é, era casado ou, tinha, ou era namorado com a assessora da Hillary. Entraram nas contas dela e, no final das contas, conseguiram chegar a Hillary, a esse caso da Hillary, da Hillary usar contas privadas, a partir desse nude que ele mandou para uma criança por com uma menina, com menor de idade, porque ele tinha relação com a assessora da Hillary.
1: Ah, essa eu não sabia.
0: E isso daí Sim. afetou, e eles mostram como esse, essa questão da Hillary foi tão reverberada nas notícias, e como isso pode ter afetado nas pesquisas nos, e, e, e refletido nos votos que ela recebeu.
1: Ah, eu não tenho dúvidas disso. Não sei exatamente quantos para dizer, mas eu não tenho dúvidas. E ela se colocou numa situação... É, de fragilidade, veja você tinha como oponente o Trump que era uma ilegalidade em pessoa uma série de questões complicadas, falava muitas coisas ilícitas e tal, e de repente ela se coloca numa situação de ilegalidade, portanto não dava mais para ficar acusando o Trump de questões ilícitas, acho que ela perdeu esse, esse handicap e eu acho que isso foi, é, foi importante, não sei dizer o quanto foi mas o, o, o norte-americano ele não teve dúvidas com relação a isso ela não, não houve um processo criminal contra ela. Né? O, o Trump dizia, ela vai ser presa, ela vai ser presa. Não houve um processo criminal contra ela, mas a repreensão pública foi evidente. Ou seja, ela não podia tratar assuntos públicos em e-mails particulares, o qual ela podia jogar fora. É a mesma coisa que acontece no caso do, 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 do Moro com o Deltan. Isso ainda mais grave, porque era um processo no qual havia uma terceira parte, né? que era a defesa. A, a, a defesa não era informada da conversa que eles tinham. Aliás, é, uma, em um dado momento o Moro falou, não, mas eu também recebia a defesa e não sei o que tal. E aí há uma, uma conversa muito interessante, chega é, assim, ser engraçada. É, uma das defesas lá fez, fez, fez é, como é que fala, a delação premiada. E tinham lá testemunhas para ser ouvidas, né? Aí o Moro deve ter pensado, como qualquer juiz pensaria, né? pô tô, vou ouvir testemunha, não precisa mais, o cara já confessou, para que não faz sentido isso, né? E aí ele fala com o Deltan, pô, Deltan, dá uma olhada aí para mim, você não pode conversar com a defesa? Porque ele não conversaria jamais com a defesa, mesmo com uma coisa boba dessa, ele conversa com, a, com, com o promotor, porque o promotor vai lá e fala, pode deixar, eu resolvo isso para você, não sei o que tal. Ou seja, é uma situação absurda, e eu tenho ouvido ele falar aqui, críticas ao Supremo, né, Dizendo, ó, oh, o Supremo fez um erro judiciário, que anulou, várias instâncias me aprovaram, não sei o que tal. Veja, quem anulou o processo, isso é muito importante a gente entender: quem anulou o processo foi o Sérgio Moro, não foi o Supremo. Ele plantou uma nulidade absurda no processo. Aliás, vem lá de trás da questão da competência. Chegou na hora que a pessoa se, 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 se dividiu. Ah, mas isso aqui, o problema da Lava foi incompetência ou foi suspeição As duas coisas estavam juntas, porque só houve incompetência por causa da suspeição Ou seja, só foi escolhido o juízo de Curitiba para entrar todas aquelas ações porque era o Sérgio Moro. Né? Então, de repente, uma empresa federal sediada no Rio de Janeiro, fazendo obras e recebendo gente de todos os lugares, todos os processos foram julgados em Curitiba. Era estranho isso que acontecesse. Logo de início, todo mundo falou isso. Eu não tive acesso aos processos particularmente, não fui olhar todos. então. Mas há, há, há uma, uma, uma advogada, a, a Maíra Fernandes, do Rio de Janeiro, ela fez a dissertação de mestrado exatamente sobre a questão da competência. Ela falou, olha, essa, essa distribuição de competência aqui é absurda. É, houve um recorte para chegar na competência. Portanto, quando a pessoa vinha lá e, e ia prestar depoimento, ele não podia falar o deputado. Se você falasse deputado, o processo ia para o Supremo. Então, eles recortaram, eles montaram aquilo uma competência para ser julgada pelo Sérgio Moro. E depois a gente ficou sabendo exatamente por quê. Agora, eu te pergunto, se havia tantos indícios, se havia tantas coisas para fazer, para que arriscar um processo gigantesco desse com isso? A única coisa que a gente consegue imaginar é que, se não fosse assim, não sairia. Bom, mas então esse processo não vale. né? Então, mas o, o que eu acho equivocado nisso é, é, é você colocar a conta no Supremo. Acho que o Supremo foi muito benevolente com o Moro. Já deveria ter resolvido essa questão lá atrás mas a força da opinião pública foi muito grande. E aí eu coloco, Davi, essa questão do estrago da Lava Jato. Por quê? Veja, uma das coisas que eu fui analisar foi a questão da Operação Mãos Limpas. Né? Ou seja, o Moro fez um artigo sobre as mãos limpas em 2004. Mãos Limpas que havia sido da década de 90 na Itália, uma mega operação contra corrupção, etc. Esse, nesse artigo, que ele escreveu 10 anos antes da Lava Jato, ele desenha o modus operandi da Lava Jato inteiro. É, e uma das coisas que ele coloca lá é o seguinte, por que que deu certo a mãos limpas? Né? Deu certo entre aspas, mas olha porque houve uma pressão, prisões para confissões. A partir daí, houve vazamentos seletivos para que isso fosse divulgado. A partir daí, o apoio da mídia conseguiu neutralizar a força dos partidos. E, e bom, por aí vai. É, o fato é o seguinte, a questão central do, do, desse novo processo aí foi justamente buscar o apoio da mídia para valer a decisão judicial. No caso do Mensalão, é, a gente viu a, a, a força da mídia entrando dentro do processo, foi evidente, mas no caso da Lava Jato, foi um outro patamar. A, gente, a, Lava Jato, a mídia foi uma convidada VIP do processo Marcelo, nesse ponto aí eu tenho algumas observações para fazer. A primeira,
0: é, eu estava lembrando de uma aula que a gente teve no grupo de pesquisa coordenado pelo Rodrigo Becker e pelo Alonso Freire sobre a Suprema Corte, a gente teve aula com um professor da Universidade dos Estados Unidos, e ele atuou em um dos processos sobre os casos de Guantánamo. e perguntaram para ele, né? Nós, os alunos, um dos alunos aqui do, do, do grupo perguntou para ele o que, que ele achava dessa ideia de um advogado, um dos advogados, se reunir com o juiz. Ele disse assim, como? Ele é um advogado, encontrar em particular com o juiz? ele Isso não existe. E se acontecer e o, outro, e, o, e o advogado da outra parte não estiver presente, isso é um verdadeiro absurdo. Se acontecer, isso pode ser em algum nível de, de tribunal local e já é um absurdo. Nos altos níveis, nos high levels, isso daí é um negócio terrível. E isso me lembrou, Marcelo, uma conversa que eu tive com um colega esses dias, e ele antes era eleitor do Ciro, aí é uma pessoa não é do direito, a é uma pessoa apolitizada. Ele era eleitor do Ciro, sempre achava o Ciro mais preparado, mas aí o Moro entrou na jogada, tirou muitos votos, aí já está já no terceiro lugar e disse que vai votar no Sérgio Moro, que o cara combate a corrupção, tal, tá, 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 O grande problema de lidar com 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 o um cidadão médio que não, não é... Não, não vou nem ser elitista de não é formado no direito. Mas é o um cara que não, 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 não entende bem o valor da democracia. Eu acho que, eu acho que esse é, o, é, é, o, é a forma de definir. Eu olhei para ele, o cara, assim, tudo bem, vai votar nele, eu não vou querer te demover, não. Eu só quero que tu... Não tenha ilusões. Não tem ilusões. Eu te pergunto uma coisa, o cara... Se o Moro tivesse sentado com o Cristiano Zanini, né? o, Zanin, né? o advogado do Lula, Zanin. Isso. Eu, se o, o, o Moro tivesse sentado com o advogado do Lula e tivesse combinado com ele algumas provas para facilitar que o Lula fosse inocentado, tu acha que isso aí é certo? Ele, não. Eu, pois o que aconteceu foi justamente, foi justamente isso, só que o outro lado. Porque o papel do juiz não é esse. Ele ficou um pouco mexido, mas eu não alterei o modo dele. É muito difícil a gente conseguir incutir a importância da democracia, que parece ser uma coisa tão abstrata, pelo menos é o que eu tenho sentido nas conversas que eu tenho com colegas, principalmente quem não é do direito, Marcelo. É muito difícil você incutir o valor da democracia, a importância dele para esse tipo de coisa. E eu falo aqui numa tranquilidade, você que acompanha o meu podcast, todo mundo que acompanha o meu podcast, sabe que eu não tenho simpatia pelo mundo. Mas o fato de eu não ter simpatia pelo Lula não vai fazer eu violar o, as minhas convicções morais para achar que o que foi feito com ele estava certo. Eu acho que o Estado de direito deveria ter dado para ele o devido processo legal e não foi dado. Então ele deveria ter o direito de concorrer às eleições como ele não teve. Então eu te pergunto aqui algumas reflexões mais filosóficas. Como é que a gente trabalha para conversar com uma pessoa que não teve valores democráticos incutidos dentro da sua formação? Como é que a gente conversa com uma pessoa assim?
1: Bom, é, eu acho que existe aí é, uma corrosão é, do político, que não que ela não exista, mas ela, ela tem sido fortemente exponenciada pela, pela mídia, isso já de muito tempo. Né? essa ideia de que os políticos são maus, os políticos são corruptos. Veja, até o ministro Barroso, escrevendo naquele, nesse texto que eu falei, Razão Sem Voto, ele vai dizer olha, os juízes são concursados e os políticos fazem é, acordos para serem eleitos. Então, você lança uma suspensão de muitos e muito... É, é, uma forma consistente por tanto tempo... Eh, que as pessoas perderam completamente o, 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 o crédito. Eh, então, e qual o resultado disso? né? Então, eu, eu falei das mãos limpas, eh, e curiosamente eu fui convidado para escrever um prefácio eh, de um livro que vai sair pela ah, né? analisando é um livro de um, de um autor inglês eh, que escreve. Eh, 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 mora e trabalha na Itália, né? escreve sobre, sobre política, mas sobre é, qual, quais for, qual foi a força do, do sentimento antissistema populista de direita que acabou penetrando lá por vários partidos diferentes. Né? Primeiro com Berlusconi, depois com o que ele depois com os fascistas, enfim. Tudo começa nessa ideia de que a política é ruim e, portanto, a gente vai ter algo melhor do que a política. As pessoas pensam no Moro, essa idealização, porque olham para ele como sendo, não sendo da política. Olha, ele não é da política, logo, ele é mais limpo do que os outros que são da política. Bolsonaro foi eleito assim, apesar de ser o que mais, de todos, o que mais tinha tempo na política, mas ele era tão insignificante como deputado que era como se ele não fosse. Ele era, um, digamos assim, um espécie de intruso a participação dele, e nenhuma, era a mesma. Ele passou a vida inteira lá, fazendo, a gente sabe muito bem, agora cada vez mais claro, fazendo as suas rachadinhas e enriquecendo com, esse, com o salário dos assistentes, que ele não precisava, porque não apresentava proposta nenhuma. Esse foi o percurso dele, todo mundo que trabalhava é, é, como deputado sabia disso, isso foi tocando, mas como ele estava circunscrito a um público específico, falar, Só que houve um momento onde o desgaste né, é, do político em si chegou num tal nível, né, isso não só do PT, mas uma propaganda antipetista gigantesca, mas que foi também caindo no Aécio, no Alckmin, no... ou seja, chega num resultado assim, olha, eu não quero político. E apareceu essa pessoa, que era folclórico, que falava tudo aquilo que o político não falava, né? que era matar, que ele tem que matar 30 mil, xingar todo mundo, eu vou bater no meu filho se ele for gay e tal. Então, ele se passou por um não político. Né? Por quê? Porque ele era um político insignificante e fazia uma, um, um, um discurso que nenhum político fazia, porque nenhum político tinha coragem de fazer, penso eu, que muitos não tinham nem a vontade, enfim, de fazer isso. Então o Moro acabou sendo uma pessoa que é, é, instrumentalizou esta situação, né, de desgaste do, do, do político, né? Veja, e é, é, quando ele vaza aquela conversa do Lula com a Dilma, a conversa que estava fora da, da do prazo de interceptação, etc. Mas, mesmo assim, ainda que tivesse dentro uma conversa que não tinha nenhuma ligação com o processo em si, com o criminal, e mesmo que tivesse, isso tem que ficar no processo é, é, por, por, por norma legal, né? é, tem que ser segredo de justiça quando você quebra o segredilho, mas só fica nos autos. Ele passou por quê? Porque isso era importante para definir questões políticas. E coisa e tal. Ou seja, ele faz uma, um, passou uma, uma perspectiva moralista de eu sou do judiciário, luto contra a corrupção e aqueles políticos são corruptos. Lógico que ele só pegou um lado, mas, enfim, tanto faz. Acabou chapiscando em outros, depois, na época do, do governo Temer, enfim. Veja a situação onde foi. A Dilma foi a piada do poder para entrar no lugar dele o Michel Temer, que teve que pedir um habeas corpus para não ser preso. Né? É, do ponto de vista de, de, de legalidade de, 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 de é, honestidade etc e tal mais, pairaram mais processos contra o Michel Temer embora aquela prisão também tinha sido muito é, complicado o processo contra ele, de fato houve uma série de abusos também contra ele Dom Rodrigo Janot, enfim, mas mais contra ele do que contra Dilma, então isso não justificava, mas o que acontece é que criou-se essa ideia do que o que não for o político é melhor isso aconteceu na Itália. Na Itália veio primeiro o empresário, que acabou preso, depois veio um comediante, né, do Cinco Steli lá. e agora, tentando chegar, mas ainda não chegou, ele usa uma expressão interessante no livro, é, com os fascistas do portão, né, aqui já entraram, mas lá eles não entraram, é, um fascista. Ou seja, é, fora da política, é pior do que a política. Então, cada um tem a sua posição, o, o Sérgio Moro quer ser político, não é um problema, entra para ser político, seja político, mas não dá para dizer o seguinte, estou na política, mas não sou político, eu sou um corpo estranho aqui e, portanto, melhor do que os outros. Isso eu acho que é, é extremamente é, 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 deseduca, a mídia deseduca isso, porque a, porque a mídia interessa levantar certos candidatos e abaixar outros candidatos por questões econômicas. A mídia ela é um suporte é, é, de grandes empresas, ela depende do mercado. A mídia não vive sem mercado, portanto ela depende do mercado. Então ela, ela quer o mercado funcionando ativo, porque assim ela tem publicidade, etc. E, portanto, há um, um sentido ideológico é, é, nesse olhar. Não, é, não faço nem de sacanagem, é uma questão de preservação, de sobrevivência, enfim... É, então só que tudo isso acaba criando essa ideia de que político é corrupto, a político é ladrão então quem eu quero que me governe? alguém que não seja ele mas quando alguém que não é o político chega lá primeiro, para chegar lá ele se tornou político e ele não tem a cobrança que o político tem portanto ele tem muito mais é, digamos assim, muito mais liberdade para fazer as bobagens agora, para esse seu amigo que vai dizer, olha eu gosto do Moro porque ele é contra a corrupção. É só ter que perguntar para ele como ele conviveu com o, o, o Jair Bolsonaro, né? Que é um Jair Bolsonaro é um poço de problemas é, é, de ilicitude, todos os Cantos, né? E todos os poros dele. E aí saiu outro dia aí do Intercept. E o Moro foi o, o ministro da Justiça que mais protegeu o presidente, né? Que foi entrando com inquéritos, foi pedindo representações é, contra um, contra outro. Começou esse negócio de usar a Lei de Segurança Nacional, que depois o André Mendonça postou. Então, assim, não, 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 não há, não há a, a, uma certa. É, é, como é que fala, uma imunidade para quem veio de fora. Ele veio de fora, mas assumiu uma postura política. Tá bom, acho que eu, eu, eu não me incomodo e nem quero fazer essa discussão do que, que é o Moro, quais são as políticas que o Moro defende. Tá é... Eu sei que muitas pessoas vão gostar de coisas que ele defende, não é isso que me incomoda. O que me incomoda é o, o, o quanto o que ele fez para chegar onde ele chegou corroeu o judiciário ele saiu do Poder Judiciário, né? felizmente ele saiu do Poder Judiciário, mas o Judiciário ainda hoje está sofrendo isso. Ainda hoje está refém Supremo. Muitas decisões ad hoc em razão de todo esse processo. O caso da presunção de inocência foi o mais gritante disso. Né? Vai para um lado, tu vai para o outro, vai para um lado, etc. E tal. A Carmen Lúcia usava uma expressão que não vamos apequenar o Supremo, mas apequenou-se o Supremo exatamente por isso. Né? É, então, eu acho que, a, a, a postura dele foi extremamente nefasta para o judiciário. Agora, vamos ser sinceros, né? o que o que me constrange é ver que ele, durante muito tempo, é, muitas vezes até hoje, foi apoiado por muitos juízes. né? Acho que isso é uma questão que não dá para dizer que ele fez sozinho. né? Ele foi apoiado pela imprensa, isso é evidente, porque havia interesses mútuos, né? mas foi apoiado por uma, uma, um, um percentual bem significativo do juiz. Eu espero que as pessoas tenham é, é, aprendido aí, né? porque o juiz não é isso que o Sérgio Moro mostrou. Aliás, o é, pessoal fala que eu estou muito bravo com o Sérgio Moro, mas o que me deixou bravo do Sérgio Moro mesmo foi quando ele, no meio daquela coisa da vaza jata, ele fala, ah, isso que eu fiz é normal, todos os juízes fazem. Aí eu achei que era que ele tinha passado dos limites. Você está passando é, é, essa iniquidade, digamos assim, para todo o judiciário, e eu acho que é um grande equívoco. Eu até escrevi um texto na época dizendo que ele deu um tapa na cara do juiz. aí Enfim, né? o problema é que muita gente não sentiu a dor. É, e desse daí a gente tem aquela
0: aquele velho ditado, né? não é porque todo mundo faz que está certo, né é porque só alguns fazem que está errado. Mas, superado esse capítulo, vamos para o capítulo 3. O tigre de papel e a discussão sobre a prisão de segundo grau. Fique à vontade.
1: Tigre de papel é, é uma figura folclórica chinesa, né? pelo menos ela foi é, tornada célebre aí por, por Mao Tse Tung. Né? Eu acho que ele falava da não-siveta, mas eu não tenho certeza, de alguns adversário, quando ele dizia que nah, esse aqui é um tigre de papel, ele é, é forte, mas não, não só só na aparência só ruge. Né? Eu usei essa expressão para falar é, a contrário do senso da Constituição, né? ou seja, é, que nós construímos um, um sistema, é, mesmo quando nós construímos sistemas liberais, sistemas garantistas, nós continuamos com práticas é, autoritárias, né? de modo que a gente tem uma Constituição extremamente garantista e tem uma violação de direitos humanos gigantesca, uma, uma, uma letalidade policial enorme, uma prisão é, é, cautelar excessiva, enfim, é, nós não conseguimos transformar os nossos textos é, em efetividade. Né? É, é, isso é uma coisa da, da, do percurso da história, não sou um historiador, enfim, mas é um percurso da nossa, da nossa história, essa Digamos assim, duplicidade, né? é, onde a gente afirma uma coisa, mas não segue e acaba é, fazendo uma série de, de buracos. E, e eu uso isso para dizer o quanto o, o, o Judiciário, que acabou sendo muito pouco democratizado né, com os ares de 88, quando veio 88, você passa a ter eleição para tudo quanto é lugar, e o Judiciário ficou mais ou menos do mesmo tamanho, né? é, demorou 15 anos para fazer uma reforma muito incompleta, de modo que o pessoal não achou que fosse necessário democratizar o judiciário. né? E, e, e ao não fazê-lo, você mantém uma estrutura que não só é conservadora, como ela é tradicional. Então, as pessoas continuam decidindo, hierárquica, né? continuam decidindo como a cúpula dos seus tribunais decide. Portanto, você não consegue utilizar é, é, questões mais modernas. Enfim, eu, eu comparei isso a um, um hospital que tem uma aparelhagem é, das mais modernas, mas não estimula os seus médicos a utilizar. Aliás, muitas vezes, ao contrário. Né? Às vezes, quem, quem acaba tendo uma posição muito garantista sofre aí com várias discriminações, ou até processos criminais. Em casos, as pessoas foram censuradas porque decidiram com ideologia. E a ideologia, no caso, era é, lá, o minimalismo penal ou o garantismo, ou levar a Constituição... Aquilo que o Supremo decide, lá em cima você decidir no cotidiano, parece, parece um, um caso de, quase que de um terrorista. Né? E como a gente ainda preserva essa ideia de hierarquia, a gente não consegue é, ultrapassar isso. Né? O caso da prisão em segundo grau acho que mexe um pouco com, a, com o segundo paradoxo também, né? que é, essa ideia de, de é, tomar uma decisão que possa agradar determinada faixa é, é, do, do, da opinião pública, enfim, e essa opinião pública que a gente conhece muito é, dirigida e conduzida, formatada pelos leitores é, de jornais, então não representa propriamente é, é, um, um coletivo. Mas mesmo que representasse, né? ainda que as pessoas é, preferissem, olha, eu quero a pena de morte, olha, eu quero que ele fique preso desde o início, etc., então é, ainda assim, é, o judiciário está aí para defender... A Constituição existe para defender a sociedade dela mesma, né? de coisas que ela não pode, é, não pode fazer, sob pena de, de, de jogar fora a democracia. Nós somos uma democracia constitucional, né? ou seja, ela não é só a regra da maioria. Ela é a regra da maioria com a preservação de uma série de garantias éticas né? dentro da... Da estrutura. Então, me parece aí, se, 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 será que você chamou a questão do, do, do é, segundo grau? Eu, coincidentemente, agora estou preparando aí é, é, uma segunda edição do meu livro Princípios Penais, né? é, e eu resolvi fazer um capítulo só de jurisprudência dos princípios. Né? Exemplo, vamos ver como os princípios eram decididos, como tocaram, etc. E tal. Não aquela jurisprudência é, de concurso para saber, mas, mas uma coisa mais histórica para localizar. E aí localizei uns trechos aí do, do Gilmar Mendes falando que, comparando, digamos assim, a execução antecipada da pena a uma quebra da dignidade humana. Né? É, de fato, quando você vai olhar aquele percurso, da, da, aquela mudança da decisão em 2016, da, da presunção de inocência, é completamente disforme do percurso que o Supremo vinha tomando, né? É, essa essa é, incorporação dos princípios, esse entender a Constituição é, de uma forma mais ativista, etc. E tal. Isso começa na a partir da primeira década do século 21, né? 2000 e tal. Então isso vem vindo em várias decisões, né? Além dos crimes de Díaz Inconstitucional porque dá regime integralmente fechado, a videoconferência sem lei não pode fazer, é, prisão para apelar inconstitucional, é proibido é, é, inconstitucional proibir a liberdade provisória. O é, é, que mais que tinha aí? Então, foram várias, várias decisões, no mesmo sentido, até que o Supremo decide, em 2009, é, na mesma linha disso. Né? Por exemplo, é, é, essa coisa que eu falei do Gilmar é de um voto discutindo a prisão para apelar. Depois o 594 caiu, mas aqui existia antes, a, 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 na lei do, 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 do CPP, a prisão para apelar. Ou seja, se o, se o, fulano, se o juiz decretou a prisão, se ele não está preso, ele tem que se, se apresentar à prisão para poder apelar. Bom, na época... Eu me lembro que o pessoal recorreu até a, 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 a Convenção Americana para dizer, olha, você está negando o duplo grau de desdição, né? É porque você está colocando uma condição que é muito severa isso. Quer prender? Prende. Não tem problema, mas você não obriga a fazer isso. O Código Processo Penal também é, preservava a regra da, da deserção. Né? Se você está... É, 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 recorreu de um, de um processo e foge da cadeia, bom, não julga o processo. Bom, o Supremo superou isso. Nessa decisão que o Supremo supera, é que eles vão é, falar é, sobre essa questão de, de execução imediata da pena, etc. E tal. Bom, em 2009 o Supremo decide isso: ou seja, executar uma pena é, é, antes do trânsito é inconstitucional porque a nossa presunção de inocência vai até o trânsito, está lá. Ele é um princípio, é verdade, mas o, o, o Constituinte colocou como uma regra. Então, tem, o Constituinte colocou como uma regra porque ele sabia que iam querer mudá-la. Né? Então, não tem, não tem alternativa. Mas você pode prender, você sabe muito bem disso, a qualquer momento. Né? Você pega, por exemplo, a, a Lava Jato, as pessoas eram presas antes do inquérito, muito antes da denúncia em qualquer circunstância, elas podem ser presas. Basta que tenha uma, uma questão cautelar. Que Você só não pode prender para cumprir pena enquanto não tiver pena. É lógico isso. Não tem nada de muito drástico isso. Mas, na época, vinha lá o Janot para dizer, olha, se, se não tiver a prisão em segundo grau, o pessoal não vai delatar mais, porque ele vai buscar sair de supremo, não sei o que tal. Então, criou-se aí uma jurisprudência toque né? uma decisão a DOC que, na verdade, funcionou para que o Lula ficasse preso. Essa foi é, é, a grande finalidade disso, e foi se arrastando o julgamento para que ele demorasse a sair. Esse timing do julgamento foi uma outra é, questão deprimente. E mesmo quando o Supremo volta e decide de novo, seguindo o seu caminho... Veja, quando o Supremo, em 2009, decide que a execução imediata, seja prisão em segundo grau, é inconstitucional, é, ninguém, ninguém discutiu. Foi uma mudança de patamar, é verdade, foi, mas como várias outras mudanças, como quando o Supremo é, é, considerou que a lei de imprensa não foi recepcionada, ela jogou fora uma lei de 40 anos, e ponto. Ninguém na mídia falou, olha que absurdo essa... Não, ela jogou fora, falou, olha, nessa etapa da democracia, isso não, isso não faz mais sentido. Tanto foi aceito isso, que foi alterada a lei, logo em seguida, em 2011, foi alterada colocando o artigo 283 e o artigo 284 no Código de Processo Penal. Quando vem 2016 e o Supremo muda de posição, capitaneada pelo Gilmar, que naquela época estava assim, do outro lado, ele muda de posição e é, decide que vale a prisão em segundo grau, ele esquece, o Supremo esqueceu dos dispositivos legais. Bom, ainda que a Constituição não dissesse, a lei dizia. Né? Então, aí foi uma luta... Para que esses artigos fossem considerados constitucionais, ADC é, é, 43, 44, 54, para considerar isso. Claramente ocorreu um desvio de rota. Só que naquela época, é, muita gente traduziu isso como: ah, o Supremo vai para cá, vai para lá, fez isso, não sei o que então, tal. o desvio de rota foi a Lava Jato, o desvio de rota foi o Sérgio Moro. E eu falo, foi o Sérgio Moro, aqui, Davi, eu vou te pedir mais dois minutinhos para explicar que eu tive num, num debate no Senado, é, quando foi proposta uma lei, na época quem assinou foi o, o, o senador do Paraná, o Roberto Requião, é, foi proposta uma lei criando uma espécie de prisão em segundo grau para determinadas condições. Era uma lei péssima, muito mal redigida, como todas aquelas que o Moro metia a mão. Né? Bom, aí foi para a discussão lá, e várias pessoas, eu não fui o único a falar, falamos do Senado, para dizer, olha, não faz sentido isso aqui, porque o Supremo já decidiu, em 2009, que é inconstitucional, vocês vão perder tempo em julgar, em votar essa lei aqui. E aí, eu não sei se foi o Sérgio Moro, ou foi o presidente da Juve na época, né, eles estavam lá em parceria, disseram, não, 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 mas o Gilmar já avisou que vai mudar isso. Eu falei, ah, mudar nada, você não vai mudar isso aqui. E, de fato, eles tinham razão, eles tinham mais conhecimento. E, de fato, isso mudou. É, e eu falava isso. E se mudar, não precisa da lei. Já mudar, já vai fazer. Então, não percam um tempo é, 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 em votar essa lei. E aí e, Mas o Moro estava lá. Foi, é, é, primeira vez que eu ouvi pessoalmente, ouvi o seu discurso, fraquíssimo, assim, de, uma, de uma falta de, de, de conexão, enfim, e só ligado com as, com as TVs. Saiu a imprensa do local... Saiu muro, sai o Moro, sai para lá e não sei o quê. Bom, é, então havia uma luta da Lava Jato para que isso mudasse, para que mais pessoas se sentissem com medo de serem presas e, portanto, delatassem mais e não sei o que tal. Isso, de fato, aconteceu e depois, é, digamos assim, com muito esforço, voltou é, é, à linha normal. Mas acho que, e eu falo isso nesse capítulo, que faltou uma democratização interna do judiciário, dos tribunais, para que essa ideia de hierarquia é, não permanecesse. O Supremo não é ou, o Supremo, o judiciário não é, é, é um estamento militar, né, onde a hierarquia é importante, é, é uma carreira em, em que está fundada na independência e, portanto, a hierarquia não tem a menor sentido. Né? Então, a custa disso, você mesmo falou aqui que tem juízes que julgam contra os precedentes. Né? Nós temos aqui no Estado de São Paulo um tribunal muito resistente aos precedentes. Né? O STJ tem brigado é, com a gente bastante é, nesse sentido, e, ao meu ver, com muita razão. Né? Eu, quando tenho votado, tenho colocado aqui: vamos seguir os precedentes do, 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 do STJ, enfim. Porque, é, mas isso é uma coisa é, é, é espetacular se o, 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 os tribunais não seguem é, é, os precedentes dos tribunais superiores, como você pode pleitear até a prisão em segundo grau? Porque você está dizendo o seguinte, olha, eu quero que pare de discutir, aliás, o Peluso sugeria isso, né, PEC Peluso, eu quero transitar em julgado em segundo grau. Mas, ora, o mínimo que você podia fazer para apresentar isso, eu não concordo com a tese, mas, do ponto de vista pragmático, é, vamos unificar a nossa jurisprudência contra o segundo grau para dizer não tem relevância ir ao STJ. Porque se você julgasse aqui exatamente o que se julga lá, para que, que o cara vai lá? Mas hoje hoje é aquela, aquela brincadeira lá do Toy Story. Né? Por que, que a galinha atravessa a rua? Porque ela tem que chegar do outro lado. Por que, que a defensoria vai ao STJ? Porque ela ganha no STJ. Há uma série de, de temas onde ela ganha mais de 60%. Isso é, é inimaginável isso. É, isso. Um recurso que ganha mais de 60% é porque ele está mal, mal julgado, mal decidido. Então, me parece que, se você quer a prisão em segundo grau, se você quer transitar agora aqui, o mínimo que você tinha que fazer era unificar os precedentes, unificar a sua decisão de acordo com o Supremo e com o STJ. A gente não respeita a súmula do Supremo, né? fazer? Semer, um
0: ponto aqui que eu estava me recordando na conversa que eu tive no episódio passado, né? e que fica meio bagunçado para quem está ouvindo, mas é, eu estou gravando com o Semer aqui no começo de janeiro, o episódio vai ao ar no começo de março, a gente está aqui com a pauta do 11, que é a mil, esse começo de ano começou muito corrido, mas Semer, no episódio 80, o episódio 81, episódio 80, eu conversei com o Tushnet e, num momento, quando a gente conversa sobre as instituições de proteção à democracia, ele disse que um dos problemas que ele estudou aqui na Lava Jato é que quando as instituições, agências de combate à corrupção, por exemplo, vão fazer esse tipo de coisa em um sistema que não é friendly para esse tipo de coisa, que geralmente o sistema ele tem mecanismos para resistir, o que acontece é que os investigadores, os juízes, eles tendem a fazer inovações legais. E ele disse, ele, ó, num sistema como o Comum Law, isso não é muito estranho que o juiz faça uma interpretação diferente, porque às vezes a interpretação ela é possível, ela só não é dominante. Mas num sistema como, num sistema como o Comum Law, mas num sistema de vocês, como o Civil Law, você vê que a, a, as coisas são um pouco diferentes. E quando você acrescenta aí o, o que aconteceu com a Vasa Jato, aí degringola tudo. Mas eu te pergunto, é, e aqui eu não quero ser capcioso de forma nenhuma, não quero que você não, não se sinta nem obrigado a conseguir dar uma resposta, porque não é nem seu trabalho. Mas eu te pergunto, como fica o combate à corrupção, por exemplo, num sistema que é tão avesso a resultados nessa seara? Porque, por exemplo, a Lava Jato, muito do que se deu pela Lava Jato foi o que você falou. Aconteceu por quê? Porque o povo não aguentava ficar preso. E eles prendiam para conseguir confissão, para conseguir acordo de delação premiada. E aí eu pergunto, como, fica, como ficaria a impunidade, o combate à corrupção, como ficaria tudo isso perante a opinião popular que cada vez fica mais desacreditada num sistema judiciário? Que, como é que você enxerga isso? Eu não, eu não vou te pedir, não, porque é até demais eu te pedir uma resposta, mas eu te peço uma reflexão sobre o tema.
1: Bom, a primeira coisa que eu diria, é, Davi, é, que é, é, não é... não é propriamente uma pretensão, eu diria que é mais uma ignorância você imaginar que vai resolver um problema, qualquer que seja ele, pelo direito penal. O direito penal não é um bom solucionador de problemas, ele chega tarde e, e o que ele tem para trazer, via de regra, é, é uma retribuição por algo que já foi praticado. Então, assim, é, por mais que a gente vá discutir mecanismos é, de julgamento, etc., e tal, não é isso que vai é, reduzir é, corrupção. Acho que é, 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 um, é um equívoco você imaginar que exista uma relação entre uma coisa e outra. Como é que você reduz corrupção? É através dos instrumentos de transparência. Você diminui as oportunidades para que esses fatos aconteçam. Lógico, acho que há várias questões, né? como educação, etc. E tal. Mas é, coisas que são de mais curto prazo. É, é reduzir a é, opacidade do sistema e reduzir isso que você chama de sistema não-friendly. Né? Um exemplo caro do sistema não-friendly é a forma como Bolsonaro escolheu o Procurador-Geral da República. Eu vou escolher ele entre aqueles que são mais meus amigos ou que me prometem mais é, é, blindagem. Ponto. Então, você pode ficar falando o diabo do negócio. Né? É, não, não teve nada de PT, oposição, garantismo, nada. Tudo isso acabou porque o Procurador-Geral da República, que é um dos cargos mais importantes do país, é amigo e politicamente é, vinculado ao presidente que é o, o seu, digamos, é, possível investigado. Bom, acabou. Isso foi um, um, um golpe assim, fatal. Bom, se nós vamos voltar para trás e analisar é, como era essa escolha é, do procurador-geral da República, a gente vai ver o seguinte, o Fernando Henrique Cardoso fez exatamente a mesma coisa. Aliás, fez até mais, porque ele deixou o Geraldo Brindeiro, se não estou enganado, por oito anos seguidos. E o Geraldo Brindeiro também recebeu a alcunha do engavetador-geral da República. Né? Não quero difamar o Brindeiro, é recém-falecido, mas é um fato... Que isso acontecia, né? E ele era escolhido exatamente por causa disso, né? Então, qual foi de todos esses momentos? Quais foram os momentos onde foi mais possível avançar na, na perspectiva eh, de você investigar? Quantos procuradores foram escolhidos por outros, não pelo presidente? Ou seja, o presidente escolheu o primeiro da lista. É, atendeu a lista e escolheu o primeiro da lista, etc. E tal. Ou seja, isso não é questão de direito penal. Isso foi, tornou, esse ato tornou muito mais friendly, como você usou a expressão, do que todos os outros. E não houve aí nenhuma alteração é, é, legal, nenhuma alteração legislativa, porque essa lista não é uma lista obrigatória. É apenas um compromisso por isso que eu te falo, é, a questão não é de direito penal. Né? Porque se você faz do jeito, que a, do jeito que fez o Bolsonaro ou o jeito que fez o Fernando Henrique, ponto, você não vai ter investigação, pronto. Ah, mas se você faz de outro jeito, você vai ter investigação. Então, a primeira coisa que essas pessoas tinham que dizer é: olha, a gente dá a mão à pomatória, porque o único que fez isso, os únicos que fizeram dessa forma foram Lula e Dilma. Né? Mas, no entanto, isso não. Isso não não transparece isso não parece ser algo que eles reputam os, o pessoal da Lava Jato o MPF não né mas digo o pessoal da Lava Jato reputa isso como importante aliás não reputa mesmo né porque naquelas conversas a gente viu a postulação de membros da Lava Jato eh, para entrar sabendo que não entrariam na lista portanto mesmo os lavajatistas também não queriam também não tinham essa pretensão de que os procuradores fossem escolhidos exclusivamente para aqueles que estavam na lista. Eu dei um exemplo. Outro exemplo que me parece importante e que a imprensa tem descoberto isso ao longo do tempo, a lei de acesso à informação. Hoje, uma questão central para qualquer tipo de de processo, seja um processo de improbidade, seja um processo político, de câmara, de cassação, seja um processo judicial, é você tem informação. E a lei de acesso à informação abre essa informação. Né? E a gente sabe que grande parte desses processos começaram na mídia. Por quê? Porque eles têm é, é, equipes destinadas a fazer inúmeras investigações, o que muitas vezes o, a, a polícia e os promotores não podem fazer todas as investigações. Bom, então, o que, que é preciso? É, é permear a, a, a abertura à informação, que foi um projeto que veio da gestão da Dilma e que hoje está sepultado, no governo Bolsonaro está sepultado. Como alguém que se diz defensor da corrupção, pode dizer participei de um governo que sepultou, na prática, a lei de acesso à informação, porque tudo tem sigilo de 100 anos, até a carteirinha do, do presidente, e dizer, ah, sobre... É uma mentira, é uma falácia. Ou seja, se você não trabalha para reduzir a opacidade, você não trabalha para impedir a corrupção. Essa que é a questão. Porque, veja, eu vi lá aquelas 10 medidas contra a corrupção, que era a cabeça do Deltan, com a contribuição do Moro, etc. Então, o que, que tinha lá de medidas administrativas, operacionais, para aumentar a transparência? Zero. Praticamente zero. Só tinha lá o teste de fidelidade. né, é, é, De fidelidade, aquele de você fazer uma, uma jogadinha contra não sei o quê. Por que, que não tinha nada? O pacote anticrime, o que é que tinha para quebrar, digamos assim, organização criminosa e a informação? Nada. Por quê? Porque eles têm uma visão de que esse é um problema moral e, portanto, você vai resolver com direito penal. Essa é uma visão que dá ibope Dar espaço na mídia, que as pessoas gostam de ouvir o bom e o mal, o herói e o bandido, mas não é isso que acontece. Né? A corrupção não é um problema moral, é um problema de sistema. Né? Quando você vai fechando as oportunidades, ela não vai acontecendo. Não é uma questão de ser, ah, eu quero botar lá pessoas honestas. Veja, o Deltan D'Areal queria manusear 2 bilhões e meio numa fundação sediada em Curitiba com dinheiro recuperado do Brasil em nome dele, ou deles lá do MPF, para fazer formação política. Passa dois anos, ele está num partido político e ganhou dinheiro a rodo fazendo palestras pelo país, inclusive com, fazendo palestras privadas e sigilosas com é, é, agentes do sistema financeiro, provavelmente passando informações é, é, ou, ou opiniões, que seja, é, que ele recebeu. É, é, através da, da, da sua experiência é, é, no processo. Né? Então, veja, o que é importante para combater a corrupção é você encontrar mecanismos, controladoria geral da né? República. Isso é importante. Você ter mecanismos que possam é, é, desconcentrar o poder e, ao mesmo tempo, abrir a é, transparência. É isso que impede... É, a, a corrupção é isso que é o ambiente propício mas eles não falam isso eles só falam em punições punições processos e punições eu não sei qual o melhor processo é, para punir veja eu nem acho eu confesso nem acho que isso seja relevante porque veja a gente pune o, o roubo e o tráfico da mesma forma, há 30 anos, e é uma enorme punição, eu estudei isso no terceiro Tráfico, né? É a enorme punição dos acusados de tráfico. E o que resultou isso? Nada, absolutamente nada. Isso não resultou nada. Só vai resultar quando a gente partir para legalização e controle, mecanismos de controle. Senão, isso não vai resolver. Então, você dizer o seguinte, olha, eu preciso melhorar o processo contra a corrupção, não é isso que eu preciso melhorar. E não é isso que eu preciso melhorar. O que eu preciso melhorar são os mecanismos administrativos que impeçam isso. Vou te dar um exemplo aqui, que não tem muito a ver, mas só para a gente ter uma noção do que é, é, é a força do direito penal. Existia, é, era muito, aqui em São Paulo, e imagino em outros lugares também, assalto a coletivo, a ônibus. Era uma coisa assim, eu, quando trabalhava na vara criminal, você tinha todo dia processo. E era uma coisa que atormentava demais é, os passageiros, ainda que eles fossem assaltar o, o, o cobrador, mas pô, um cara é um assaltante do seu lado, etc e tal, podia acontecer um, um problema, etc e tal. Bom, ah, vou botar uma pena mais alta, vamos fazer. Nada resolveu. O que é que resolveu isso? E acabou. Legislação sim,
0: a legislação simbólica aí do Marcelo Lopes, né?
1: É, então, o que é que resolveu com o assalto a ônibus? Você criar o um bilhete único. Não tem mais dinheiro. Agora o que você tem lá são códigos. E não, as pessoas não vão lá mais para saltar porque não tem mais dinheiro circulando. Então a gente fica batendo a tecla de que a gente vai resolver problemas de crime com direito penal, é uma bobagem. A gente não vai resolver. É, por exemplo, é, é, o direito penal proíbe você portar maconha para fumar. Alguém deixa de fazer isso? Não deixa. O tempo todo, em todo lugar, as pessoas fazem isso. Agora, te pergunto: o direito penal não fala nada. Nenhuma linha sobre fumar um restaurante. Você pode fumar um restaurante hoje? Não pode. E as pessoas não fumam. Bom, eu sou da época que o pessoal fumava dentro do avião. Eu pegava e escolhi o negócio que eu nunca fumei, escolhi a cadeira não fumante, ela estava lá, você recebia o cigarro. Ah, eu quero um lugar não fumante no restaurante. Não valia nada aquilo, porque tinha lá. Aí veio uma lei administrativa que aplica uma multa. Ninguém paga multa, porque essa lei foi incorporada. Os, os garçons ganharam com isso, os bares não perderam, o pessoal vai para fora, voltou, as pessoas se acomodaram e hoje não se fuma em lugar fechado. Oh, eu tive aula com professor, vários professores, Parcato, professor Pitombo, nossa, o professor Pitombo fumava um cigarro atrás do outro na sala de aula. Hoje seria impossível, não faria isso. Ou seja, nós mudamos esse problema sem direito penal. O que o direito penal pune, não mudou. Então, assim... Sinto muito que Deltão Dallagnol e Sérgio Moro não conseguiram aprender isso. Eu não quero dizer que ele vai jogar fora o direito penal, mas achar, eu vou apostar o direito penal para mudar. O Moro fez um pacote anticrime que só pensava em coisa de juiz. Vou aumentar a pena aqui, vou aumentar lá, porque, imagina, o criminoso vai pensar, ixi, agora tem um terço a mais, não, então é melhor não fazer esse crime. Sem pensar em nada, por exemplo, de aumentar a investigação. O que falta para a gente é investigação. Eu fiz a tese do sentenciando o tráfico, analisei 800 sentenças. E o que é que eu vi? 90% das prisões de tráfico são feitas no patrulhamento na rua, basicamente a polícia militar. Aí, lógico, você só pega gente pequena, só pega pobre, só pega preto, porque é onde a polícia vai mais é, é, sobre os elementos de suspeição. Agora, para pegar aqueles grandes traficantes, você precisa de investigação. Ah, E a polícia não tem dinheiro, não tem o quê, etc e tal. Então, eu acho assim, as pessoas não perceberam isso, que elas estão enredadas num material publicitário. Isso aqui, o Sérgio Moro é um material publicitário. O que, o que realmente fez com isso? Ah, recuperou muito dinheiro para a Petrobras. O dinheiro que recuperou é que o pessoal pagou para não ter que ficar preso. Né? Então, com isso, ele torceu as penas que estavam na lei e falou oh, você está em 10 anos de prisão, regime aberto domiciliar. Pô, não existe isso. né Então, na verdade, você fez umas negociações muito do estranhas é, para fazer isso. E, por outro lado, a, a, o resultado mais palpável foi que você lançou uma pecha de suspeição sobre o, a Petrobras por inteiro, como se não houvesse corrupção nela esse tempo todo, né? e, de repente, ela perdeu bilhões no mercado. Né? Então, essa ideia aqui é uma ideia de, 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 de marketing, né? uma ideia de marketing, nada mais do que isso. O que você precisa, friendly, para reduzir a corrupção, evitar é impossível, né? Tem em todos os lugares é você melhorar os seus mecanismos, né? melhorar o mecanismo de transparência, melhorar a comunicação entre os lugares, poder fazer as auditorias. Por exemplo, a Receita, a Receita Federal hoje tem um arcabouço de, de, de fiscalização sobre o imposto de renda é riquíssimo, muito bom. Por quê? Porque é tudo informatizado. Eles trabalharam basicamente com isso. Não é ação penal que resolve a a Receita Federal, é o fato de eles conseguirem trabalhar, terem informatizado todo o sistema e rapidamente apontado as inconsistências, você chama o cara para resolver, ele paga e quita na hora para não ter é, problemas posteriores. Então, essa ideia de que a gente vai resolver o crime com o direito penal é um grande equívoco.
0: Marcelo, estamos batendo aqui duas horas de conversa já, vou te perguntar aqui, considerações finais, o que mais que a gente acrescenta aqui a nossa conversa antes da gente encerrar?
1: Bom, é, faltou falar do, do, do quarto capítulo, vou falar rapidinho do, do capítulo. Ah, só para. Tom Hanks.
0: Tom Hanks, eu entendi a referência. Tom Hanks no estrada da Estrada para a perdição,
1: perdição é. é. Só lembrando que, para quem for comprar o, o, o livro, os quatro capítulos, cada um tem um desenho, uma ilustração que abre. E essa ilustração é do meu filho. Então, acho que essa parte mais importante. Como eu combinei com ele de passar uma parte dos direitos autorais, ele está começando a me cutucar, falou, pai, cadê aí? falou, sei, tem que vender o livro né, para a gente fazer. Mas essa, esse último capítulo de estrada para a perdição, eu vou falando mais ou menos essa questão do paradoxo: é bom, o judiciário demorou tanto tempo para incorporar a Conção que agora ela saiu de moda, né? Agora a gente está, é, é, digamos assim, eu, eu conto como a Constituição é, foi desenhada, e como ela vai se é, fragilizando aí, né? As reformas, é, é, sobretudo é, é, a reforma, a criação do Teto, a reforma trabalhista quebraram o coração da Constituição, e é muito difícil falar que a gente tem aí a dignidade da pessoa humana com um presidente que defende é, a tortura, o torturador, etc. É, é, é muito incompatível essa situação. E aí, a, a questão que me parece que sei lá, seria, digamos assim, um quinto capítulo, um quinto paradoxo, que eu, eu até falei para o Valim, né, da editora, eu falei, a gente vai ter que fazer uma segunda edição, é, é tentar entender essa postura do judiciário em contraposição, né, como ele está sendo colocado como, digamos assim, a, a única oposição efetiva ao governo do Bolsonaro. É ruim isso, porque ele não tem condição de fazer oposição, ele vai dar decisões terríveis e de mandar prender, mas, por outro lado, vai dizer que não, eu vou, eu vou, eu vou é, é, punir a, 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 o disparo de mensagens só no ano que vem, agora fica desse jeito e tal. Quer dizer, não é a forma disso, e acho que tem a ver com aquilo que você falou. Os políticos, de certa forma, deixaram para o judiciário essa, essa questão de ele se antagonizar, de ele se expor. Quando, na verdade, acho que o, que o governo está aí porque há, uma, há um interesse econômico, financeiro e político em que ele continue. Né? Então, acho que... Mas tentar entender é, o judiciário, neste momento, eu acho que ele tem posições muito positivas. né A questão... É, a questão mais importante, a meu ver, é, da pandemia é, desses últimos tempos foi a decisão do Supremo pela competência é, é, concorrente entre Estados e União. Acho curioso, é, vou recuperar aqui um, um, um dado, que perguntaram ao Sérgio Moro, perdão, perguntaram ao Gilmar Mendes se ele achava que o Sérgio Moro podia ser ministro supremo, lá para trás. E o Sérgio Moro falou assim, mas ele não, ele não sabe nada... Estou falando assim, de ouvido, né? Mas ele não sabe nada de direito, só fica falando de prender pessoas. Porque, veja, A questão mais importante que está sendo discutida aí, que é a federalização ou não, ele não, não, participou, não participou. Essa foi a questão jurídica mais relevante do governo Bolsonaro, que foi realmente importante, porque, no fundo, o que o governo queria era fazer a imunidade de rebanho. E a gente não teria 600 mil mortes. teríamos, lá. 2 milhões de mortes. Então, o Supremo teve uma posição, a meu ver, é, é, muito importante é, é, nesse ponto. Por outro lado, eu, não vai dar tempo para a gente falar aqui, mas eu acho muito questionável essas decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes, que de repente virou, digamos assim, o juiz natural contra todas as pessoas que falam do Supremo. Eu confesso, eu, gostaria, eu gosto muito de, dessa, dessa ideia de ver o Daniel Silveira e o Roberto Jefferson presos, principalmente o Roberto Jefferson, que ele pede para ser preso o tempo todo. Mas ele não é mais deputado, ele não tem foro privilegiado. Eu não consigo entender isso, essa questão da competência. E não adianta muito a gente ficar imaginando que eu vou tocar o um inquérito sem o procurador-geral, porque o inquérito, no final ele vai para a mão do procurador para arquivar ou não arquivar. Infelizmente, talvez a gente possa tomar decisões, pensar em uma reforma para tirar essas posturas de, dos grandes autocratas da democracia. Eu acho que é uma coisa que me incomoda hoje. Por exemplo, o presidente do Supremo, ele diz o que entra e o que não entra na pauta. Ponto. Então ele segura o processo. O Fux está segurando o juiz de garantias, já aposentou o Celso de Mello, já aposentou o Marco Aurélio, daqui a pouco aposentou o Lewandowski, aí quando ele colocar, não sobrou mais juiz para garantir o, o, o juiz das garantias, que é uma liminar a, referindo do plenário que não foi levado ao plenário para referindo. procurador-geral da República, ele para todas as ações possíveis para fora. Então, acho que a gente tem que repensar, não sei como, pensar em, em outros mecanismos, é, que dentro de uma democracia não podemos ter poderes autocráticos. É, ou ninguém pode ser o poder de uma pessoa só, pode parar toda a sociedade. Então, acho que isso é para refletir gente que tem mais é, é, condições. Esse pessoal que vem aqui, Davi, que você chama aqui no Onde Supremos, que eu aprendo bastante aqui, adoro aquela série aí da da Suprema Corte dos Estados Unidos, eu conheço muito pouco e ouço bastante isso, acho muito interessante, mas uma série de pessoas que você recebe aqui, que acho que é uma coisa para pensar, para a gente repensar, para quando voltarmos no Estado Democrático de Direito, aperfeiçoar, olha, não deu certo isso aqui, não dá para dar tanto poder ao Procurador-Geral, vamos achar um mecanismo de ter uma ação subsidiária mais efetiva, etc. E tal. Vamos fixar é, um, um controle sobre a presidência dos tribunais, para que eles não possam tomar decisões, é, é, escolher quando vai o processo quando não vai. Vamos regrar o, o prazo das, das vistas. Bom, Gilmar Mendes segurou o processo mais de um ano é, e mudou a decisão, é, o, o tempo muda a decisão. Teresa Vaz segurou o processo contra o Eduardo Cunha por cinco meses, aquilo mudou, mudou o país. Então, acho que uma democracia não pode ser centrada na autocracia, ou seja, poderes individuais. Esse é o recado, sim, é o que mais me incomoda agora, nesse momento. Marcelo,
0: bloco final, indicações culturais. Eu dou o pontapé inicial aqui com seu livro, Os Paradoxos da Justiça, pela Contracorrente, para quem estiver interessado. Agora eu lhe pergunto aqui, qualquer outra indicação cultural, você que já é ouvinte do 11 já deve saber que indicações culturais variam de todos os tipos de cultura que você pode imaginar, desde um livro até um filme aí. Sinta-se à vontade.
1: Olha, quanto a livro, eu vou dizer o seguinte, eu gosto muito de biografia, mas eu não lembro a última que Estou li... <risos> brincando aqui com você, fazendo a brincadeira com o Sérgio Moro. O é, que, que eu podia falar de, de coisas que eu tenho lido recentemente? Eu, eu, eu li é, é recentemente três biografias muito interessantes, muito diferentes, mas muito interessantes. Uma biografia do Marx pelo Zé Paulo Neto. é, é Zé Paulo Neto é um professor estupendo, né? E é muito interessante ele fazer. É, é, é uma espécie de uma introdução para quem quer, quer entender o marxismo. Eu não entendo o suficiente, li muito pouco, mas ele vai mostrando como os pensamentos foram sendo construídos ao, ao redor da vida. Muito interessante. Uma biografia que também achei muito legal, é, muito atual, inclusive, é a do Samuel Weiner, né? o homem que estava lá. Eu fiz, inclusive, uma resenha para a revista Jacobin, é, da Carla Monteiro, se eu não estou me enganado desse nome. É bem interessante, porque é um personagem que a gente não conhece personagem complexo, ele não é nem do bem nem do mal, mas ele tem ah, coisas... De, eh, mexe com corrupção, e mexe com luta ao poder, e mexe com trabalhismo, mexe com não sei o quê, eh, e, e foi vítima, digamos assim, de um lacerdismo que, na época, o lacerdismo de verdade, do né, Carlos Lacerda, que é muito perceptível eh, hoje em dia. Né? E, e, a, e a confrontação com as grandes eh, redes da, da, da imprensa acho que é que é bem interessante. Eu, eu colocaria esses dois, foram os últimos dois livros é, é, que eu li, que eu acho que, que, que valem a pena. O, o livro do, do, do Rubens Casara, Bolsonaro, Mito ou Sintoma, também é bem interessante. Aliás, fica aqui a, a, a dica. O Rubens é uma pessoa bem legal é, para trazer aqui também, porque ele é uma pessoa hoje, é, ele é um juiz, um, um expert em processo penal, etc. E tal. Mas é hoje um pensador completo né? e um pensador sobre o neoliberalismo que o um intelectual que pensa o neoliberalismo de várias é, é, facetas diferentes é, sobretudo a ideia da racionalidade neoliberal, inclusive que tem muitos é, reflexos no direito, acho que, acho que é uma pessoa interessante para conhecer esses livros novos que ele tem, que ele tem escrito e também trazer aqui
0: nós Caminhamos agora para o fim do nosso episódio. Marcelo, gostaria de agradecer a participação. Nós estamos encostando as duas horas aqui de conversa. Dá uma boa corrida. Nós temos muitos ouvintes aí. Um amigo muito querido, Sérgio Renault, que adora fazer as corridas matinais. Tem o Madeira também. Acho que eles vão ter muito, muito, muito tempo para escutar aí episódio de uma semana para escutar uma, uma, uma ou duas corridas aí. Marcelo, meu caro, muitíssimo obrigado. Uma conversa muito interessante, muito produtiva. E eu gostei ainda também porque foge do tecnicismo. A gente trouxe muitas reflexões aqui. A gente não ficou só dentro do direito. A gente conversou sobre tudo. Foi muito agradável, muito, muito, muito legal a gente trazer esse tipo de reflexão. Ela enriquece muito. Por mais que às vezes a gente não consiga trazer as respostas, todas as respostas, ou até respostas de maneira satisfatória que o ouvinte pode estar esperando, né? mas eu acho que são reflexões necessárias que a gente não pode deixar de fazer, porque faz parte do, do, da cidadania, de viver como sociedade. Né? Legal, eu gostei bastante também. Meus queridos, nós ficamos por aqui. Eu espero que o Marcelo depois tire outro tempo para a gente voltar a conversar sobre outro tema. Provavelmente sai outro livro dele aí. Agora que o TJ administrou, o TJ de São Paulo administrou agora que vai ser, tudo vai ser, de. o trabalho vai ser remoto. Então, ele tem duas horas a mais no dia dele aí que ele poupou de trânsito. Então, provavelmente vai sair outro livro aí no futuro. E ele volta por aqui, se Deus permitir. Marcelo, meu querido, muito obrigado pela disponibilidade, obrigado pelo tempo. E, pessoal, nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo episódio.